2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et hey, Pour ceux qui se le demandent, là, pour ceux qui s'en peuvent plus à propos de la Daine noire de Saint-Prospère, okay, qui occupe une large partie de l'espace médiatique depuis hier, sachez qu'on suit ça pour vous, hein, ce, ce périple qui est sans cesse en développement. Peut-être qu'au cours de l'émission, on apprendra des nouvelles sur la daine noire qui continue à sévère et euh, graffiner les hoods de chars des habitants de Saint-Prospère. Il y a des gens qui ont qui avaient des solutions hier pour la de Installer un couch, aux limites, de la ville en était une qui a été proposée plusieurs fois. Donc, on ne sait pas. Peut-être, habitants Saint-Prospère, installer un beau divan, let à la sortie. Conduisez-la aux portes de la ville, comme qu'on dit par chez nous. Hey, aujourd'hui, c'est la griolée des médias et bon, euh, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manque de denrées. C'est le moment de se montrer généreux. Euh, c'est la 19e édition. Il va y avoir tout le gratin médiatique, des bénévoles, des vedettes hein, qui vont se déployer dans les rues de Montréal. Il va y avoir 350 points de collecte dans la rue pour recevoir vos dons. Euh, des denrées non périssables. Non, vous ne pouvez pas apporter le cadavre de la dinde noire parce qu'elle va périmer. OK? Euh, et cette année, il y a des porte paroles Comme à l'habitude, Alexandre Champagne, qui était là hier, en fait partie. Je vais moi-même aller faire ma part tantôt. Devant les studios de Cube, oui, oui, coin Sainte-Catherine et Berry, juste en face, hein, sans surprise, du métro berry ucam de la place Émilie Gamelin, donc si ça vous tente de venir me serrer la main ou peut-être me cracher au visage, <rire> venez, soyez là. Mais crachez-moi pas d'en face, là, c'est une blague. Et c'est important, la guignolée des médias, on en a parlé toute la journée hier, l'augmentation du coût des aliments en 2020, ça va augmenter dans plusieurs secteurs de l'alimentation et ça va augmenter aussi la pression sur les banques alimentaires. Et là, je sais, je sais qu'il y en a il y en a qui sont tyroniques par rapport à la guignolée des médias. Tiens, une gang de vedettes privilégiées qui font en croire de s'intéresser aux pauvres une journée dans l'année. Tu sais, un peu comme dans le temps du Pâques, là. Tu sais, on... je peux comprendre. Je peux comprendre que ça peut gosser certaines personnes. Je peux comprendre qu'il y a des vedettes qui participent à la guignolée des médias qui ont un très gros train de vie, qui affichent un très gros train de vie sur les médias sociaux qui semblent s'abeuver de caviar et de champagne à l'année longue. Mais essayons de voir ça autrement. Tu sais, les vedettes, ben oui, ont beaucoup de portée sur les médias sociaux. Puis si cette influence-là peut servir à garnir les banques alimentaires, ben moi, je dis que c'est une bonne chose. Puis aussi, il faut arrêter de penser que toutes les vedettes sont riches puis sont fortunées. Il euh, y a plusieurs acteurs, euh, chanteurs euh, qui connaissent des creux de vagues quand même assez importants, qui ont connu aussi la pauvreté. Il y a même des vedettes qui sont assez euh, en santé financièrement euh, maintenant, qui ont connu des temps durs. Là, je vous ferai pas un résumé de tous les articles de 7 jours euh, où des vedettes racontent leur miséreux <rire> temps passé. Euh, mais quand même, il y en a même qui ont déjà été dans des banques alimentaires. C'est le cas de l'une des porte-parole de la, l'événement de la Guinée des médias cette année, Mélissa Bédard. Euh, donc, quand même, euh, la pauvreté, ça épargne personne. Et je dois dire, moi-même, c'est pas que je veux me comparer à une vedette, là, c'est pas ça, pantoute, mais je, je veux dire que ça peut arriver à tout le monde. J'ai déjà été dans une banque alimentaire pour aller chercher de la bouffe c'était euh, ça se passait quand j'étais étudiante à l'université moment de ma vie où je gérais assez mal mon budget je dois le dire et moment de ma vie où je roulais pas sur l'or non plus je m'en rappelle comme c'était hier j'avais pris l'autobus pour y aller je m'étais renseignée euh, sur une banque alimentaire qui était euh, pas si près de chez, de chez nous finalement euh, puis c'était dans un sol déglise et quand je suis descendue euh, en bas quand j'ai descendu l'escalier j'avais un peu j'étais pas bien j'avais honte je trouvais que j'avais pas rapport là Euh, Moi, la petite fille privilégiée euh, d'un père entrepreneur qui n'a jamais manqué de rien. Mais, tu sais, pour vrai, il faut sortir de la tête euh, que, justement, les personnes qui utilisent les banques alimentaires, ce sont forcément des personnes très, très pauvres qui sont dans la rue. Euh, J'en parlais hier soir à LCN, à l'émission de Julie Marco justement, le visage de la pauvreté a changé. C'était d'ailleurs le slogan de la campagne de pub d'un comptoir alimentaire bien connu. Il des gens qui ont des, qui travaillent, là qui ont des jobs à temps plein, qui fréquentent les comptoirs alimentaires parce qu'ils sont plus capables de joindre les deux bouts. Le coût de la vie a augmenté. Donc, c'est ça. Allez-y. À Montréal, aujourd'hui, euh, c'est ouvert jusqu'à 18h. On ramasse des dons pour Moisson Montréal, Jeunesse au soleil, Société Saint-Vincent-Paul. Et là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la grosse journée, mais vous pouvez donner quand même jusqu'au 24 décembre dans plus de mille de collecte. Euh, vous avez, par exemple, Provigo Maxi, les pharmacies Jean Coutu, les bureaux euh, de la capitale. Et je veux juste dire, là, c'est important, mais ce n'est pas juste maintenant. là. Je parle du 24 décembre, mais on le sait, les banques alimentaires, l'été, sont bien vides. On dirait qu'on a la générosité moins là quand ce n'est pas le temps de Noël. Donc, faites ça, faites un don. Vous pouvez le faire en ligne sur le site de la Vous pouvez même le faire par téléphone ou en textant « remplir au 20 222 » pour faire un don de 10 Aujourd'hui, à l'émission, on a de la grande visite. Jonathan Roberge qui a fait une bien triste annonce sur les médias sociaux plus tôt cette semaine. Master Bugarici sera là aussi pour nous parler d'autorité, du rapport que nous avons à l'autorité aujourd'hui. Bon, moi j'ai un problème avec l'autorité, là. je pense que ce pas une cachette pour personne et quand c'est le temps de l'exercer avec mes enfants, pourtant j'en ai pas. Je suis considérée comme une mère assez sévère par beaucoup de mes amis, par beaucoup euh, de parents des, euh, des amis de mes enfants aussi. Et je sais que pendant le temps des fêtes, mon autorité sera mise à rude épreuve. Je vais être confrontée à des parents qui pensent pas comme moi, des systèmes qui sont différents de chez nous. Juste à l'idée de penser que mes enfants vont avoir le droit de manger des choses qui sont chez nous exceptionnelles un peu partout dans la famille pendant le temps des fêtes. Je suis déjà gossée. Et on va se poser la question aussi avec Mathieu Bugarici, euh, Les enfants rois, moi j'en suis une fille issue de la génération. Je suis théoriquement une enfant roi. En plus, je suis enfant unique. C'est encore pire. On exerce notre autorité comment? Bon, moi je viens de le dire, je suis... Euh... Je suis une dictatrice, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on va se parler de la loi sur l'encadrement des chiens dangereux. Le gouvernement du Québec a adopté mercredi ce règlement qui stipule qu'une morsure infligée par un chien potentiellement dangereux devrait être signalée. Un cadre qui est bienvenu disent les vétérinaires. Mais je ne sais pas, ce plan-là comporte plusieurs zones grises. Il y a des failles. On aura Jean Gauvin, président de l'Association des médecins vétérinaires du Québec, en pratique des petits animaux à l'émission pour en jaser. On se parle des États-Unis aussi. Les États-Unis, le plus meilleur pays du monde. En tout cas, pas selon Karina Marceau, chroniqueur au Journal de Montréal, qui signe une chronique assez incendiaire sur le pays de l'oncle Sam. On aura aussi Marjolaine Goudreau, pardon, présidente du RECIF. C'est un regroupement d'intervenantes sociales au Québec. On va parler d'une lettre publiée par la presse ce matin sur une culture du silence dans le système de la santé. 200 chercheurs professionnels de la santé, justement, dénoncent cette culture-là. En gros, on donnerait des soins de santé à la chaîne, comme dans une usine. Et les soignants, ben on les enjoint de ne pas parler hein, au nom du devoir de loyauté. Puis, le pire là-dedans, vraiment, là, c'est que cette méthode de gestion-là a un nom. C'est une méthode qui existe déjà en gestion d'usine. Ça s'appelle la méthode Toyota. Sauf que là, ce sont des humains qu'on soigne. Hein. Ce n'est pas des patates. Hein? Une nouvelle étude aussi. une chose qu'on les a, les études. suggère euh, qu'il faudrait nourrir des aliments allergènes nos enfants, nos enfants très jeunes, pour prévenir justement les réactions allergiques. Je connais bien des parents d'enfants allergiques qui ne seraient pas d'accord avec ça. C'est très, très éparant qu'en sortent des informations comme ça dans les médias pour les parents qui sont aux prises avec des enfants qui ont des allergies graves. Je parle d'allergies mortelles, je sais pas moi, au lait, aux œufs, aux protéines bovine. C'est quoi cette étude-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que là, moi, comme mère, je ne sais plus où me garrocher. On va faire le point avec Dominique Seigneur de chez Allergie Québec. Et là, avec la petite neige qui tombe, c'est pas juste la guignolée. Il y a aussi des sorties de route, malheureusement. Euh, plusieurs conducteurs semblent... Je vais être poli. Rouillés, hein? À l'approche de l'hiver. Il faut juste avoir été sur l'autoroute 40 deux secondes ces derniers jours pour se rendre compte que la plupart des gens te collent quand même dans le derrière et font toutes sortes d'affaires qui sont ultra dangereuses quand c'est glissant. On va se donner des petits trucs de conduite hivernale avec Fred. Merci. Je sais que vous êtes une coupe à vous en aller dans vos familles, dans pas long. Là. Souvent, c'est loin, on fait beaucoup de kilométrages et des conducteurs du dimanche, on en rencontre un char puis une barge. Dave Morgan sera là aujourd'hui aussi à l'émission. Plusieurs sujets aujourd'hui. Dave Morgan fait le tour des sujets. C'est Gala des Oliviers dimanche, évidemment. Retour sur le Black Friday. Il veut nous parler d'alcool au volant. <rire> Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a une histoire... Euh à raconter et euh, tenez-vous bien il va nous parler de nos parents le rapport de nos parents à la pornographie ça aurait l'air que Dave a eu des aveux de son père puis de sa grand-mère je, je sais pas hein, je sais pas si j'ai vraiment le goût d'entendre ça une fois j'avais trouvé des items euh, dans le tiroir de mes parents puis je, je honnêtement je sais que mes parents ont une sexualité là, ils m'ont eu mais on dirait que j'aurais aimé ça dévoir ce que j'ai vu. J'aurais aimé ça effacer ça de, de mon cerveau. J'imagine que si euh, les gens consomment de la pornographie massivement et si c'est une des sources de revenus les plus lucratives au monde, nos parents n'y échappent pas. Eh, je veux qu'on fasse un petit retour sur les labs écoles. Décidément, euh, on en apprend de plus en plus des choses intéressantes sur ce beau projet hein, euh, qui est maintenu à bout de bras par nos poster boys de l'éducation. <rire> j'aime ça dire ça. <rire> Ricardo. Euh, l'arrivée, hein, ce grand pédagogue... Euh, j'aime ses recettes à Ricardo, là, pour vrai. J'ai même sa mijoteuse. Sa mijoteuse de Marc Ricardo. Elle fonctionne très, très bien, OK? Mais euh, pour faire une réforme de l'éducation, il me semble qu'un gars qui a une statue de je sais pas, je, je, on jase, là. Je trouve que Pierre Lavoie, c'est déjà plus crédible quand on sait qu'il y a un manque de, de, d'éducation sportive là, flagrante dans nos écoles. Bon, vous allez me dire, t'arrêtes pas de dire que ça serait le fun qu'il y ait un retour des cours de cuisine dans nos écoles. Bon, c'est vrai, mais il y a d'autres besoins plus urgents et c'est vraiment ce que nous apprend notre bureau d'enquête ce matin. Le lab école hein, se ferait au détriment de besoins, mettons, qui seraient plus pressants. Puis là, on le sait, le Lab École, ça a été mis en place par le gouvernement libéral et l'ex-ministre libéral aurait profité d'un pouvoir extraordinaire que son gouvernement lui a accordé pour faire passer des projets de construction non recommandés, dont trois labécoles euh, Et là, on, on les a priorisés devant des établissements justement qui débordaient. On le sait, on est en surpopulation des, des établissements qui avaient des besoins là, de travaux urgents. Par exemple, une école en Outaouais okay, qui avait besoin d'un agrandissement euh, n'a pas fait tout cette école-là s'est retrouvée avec des, une, des roulottes, tu sais, les petites roulottes là, en arrière. Ça, c'est les roulottes. À chaque fois qu'on parle aux gens de l'éducation, ils nous disent que ça n'existe pas ces roulottes-là, que c'est une genre de légende urbaine. Ça existe en Outaouais. Des Outaouais. Pas, pas de toilettes, pas d'eau courante pour accueillir euh, les enfants. On a préféré euh, faire euh, des labs écoles. Donc là, nos enfants sont euh, dans des petites roulottes en arrière. Peut-être euh, en proie à la menace d'Odine Noir. On ne sait pas. Mais c'est quand même assez capotant. Là, j'avais le ministre Roberge en début de semaine ici même et j'avais, j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que le projet des labs écoles est en train de se faire au détriment euh, de populations moins favorisées? Est-ce qu'on est en train de priver certaines écoles qui ont des besoins criants au profit de ces projets-là? Il m'a répondu, ben non, on ne ferait jamais ça. Vous être assuré, Mme Peterson, que tout, était, tout est fait pour que tout soit fait et que personne ne va manquer de rien, que tout le monde va avoir accès à tout. Ben expliquez-moi, M. Roberge, hein, que c'est pas exactement ça qui se passe ici. J'ai vraiment bien hâte de savoir euh, ce qu'on va faire euh, avec ça.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait
3: se faire aimer.
0: Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
2: Journataire auberge.
3: Bra, bra, brap. <rire> T'as des bonnes Il faut, il faut. Ça donnerait quoi d'être triste? Ben, écoute, J'ai déjà été assez. J'ai assez été dans la dernière semaine. Soyons heureux.
2: Là, on va faire un, un petit recap euh, parce que c'est pas tout le monde qui a Instagram et les Internets. Uh-huh. Ça, ça me surprend toujours quand je le dis, mais, mm-hmm. mais oui. euh, tu as t'as annoncé, euh, je pense, ça fait six jours, si j'ai bien compté.
3: Vendredi dernier.
2: Oui, tu as annoncé sur Instagram que ton fils Xavier, qu'on a connu dans la série Fiston, ouais. il jouait dedans, ouais. euh, venait d'être opéré pour une tumeur au cerveau. Yep. Euh, moi, ton ami sur Instagram, yep. quand j'ai vu passer ça... Je capotais parce que j'avais pas entendu parler de risque C'était vraiment soudain. Mm-hmm. Là, je, moi, je veux juste savoir comment il va.
3: Euh, il va mieux. Hier, il a fallu qu'il digère le fait que... Hum, il s'est fait dire qu'il faisait six semaines de traitement de radiothérapie, euh, raison de cinq fois par semaine. Donc, hier, on était dans le bureau, ça fait... Une première claque, pow, Une deuxième claque, on prend, on doit faire une ponction lombaire demain, Xavier, pis était OK, fait que ça, ça va faire mal. Ouais. Là, lui, il pensait qu'une fois que la tumeur est enlevée, c'était réglé, mais ben, tu fais, non, boy, le combat commence maintenant. Là, t'as une chance d'être en vie parce qu'on t'a enlevé ta tumeur, parce qu'il en restait pas beaucoup à vivre si on lui enlevait pas. Quand je dis on s'excuse la personne qui parle parce que j'ai de la misère à m'enlever une écharpe d'un doigt, fait que je te garantis que c'est pas moi qui était autour de la table pour lui enlever. C'est l'excellent neurochirurgien Alexander Vale qui était qui qui est un des meilleurs au Canada, qui lui a enlevé la tumeur.
2: Comment vous avez découvert qu'il était malade?
3: Euh, on, il a reçu une, un coup à la tête au hockey. Euh, il joue dans la, la la catégorie Atome 2B. La très respectée Atome 2B. Bon. <rire>
2: les espoirs de la, pour la Ligue nationale. Ouais,
3: des, ouais, ouais. <rire> si tu voyais les estrades, des fois, t'sais. en tout cas, bref. Et euh, malheureusement, il a reçu <rire> trois coups à la tête, quasiment quatre avec, dans une pratique, en dedans de deux semaines. Et il est tout petit, il arrive à la hauteur des épaules des autres, puis il patine très vite. Puis moi, j'aimais pas les coups qu'il recevait à la tête, fait que je lui ai dit, Xavier, ça me dérange pas, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour jouer à tombe 2B, mais je lui ai demandé à ton coach de te couper à tombe A parce que malheureusement, tu te cognes constamment à la tête, Puis ma job de père, c'est de te protéger. J'ai fait pas une plainte, mais je suis allé me plaindre aux parents de, de l'enfant en disant qui avait frappé Xavier. Écoute, faut te faire de quoi avec ton enfant parce que il patine dans tous les sens, puis il frappe tout le monde, puis c'est pas du football ici, c'est du hockey. Et j'en ai parlé au coach, j'en ai parlé à l'organisation. Moi, changer les équipes, ils ne peuvent plus être sur la même glace. Parce que c'est, oui, c'est un gars de sa propre équipe qui le frappait sans faire exprès. Et on nous a dit, il faut le retirer du sport pendant une semaine, ce qu'on a fait. On lui a coupé les tablettes, la télévision, tout ce qui pouvait être un stimuli pour lui avant de se parce coucher. Parce
2: qu'il était comme en commotion cérébrale? On, pensait,
3: on était persuadé que c'était une commotion cérébrale, les mots de tête. Et là
2: là.
3: Mais Non. On... Vendredi dernier, j'étais en promo ben, Vendredi le 22 novembre, j'étais en promo pour mon one-man show Que je viens d'annoncer euh, Avant que tout ça se passe, j'avais déjà fait des entrevues Qui allaient sortir au courant des deux trois prochaines semaines et je suis en train de parler de mon one-man show. Mon ex a me texte pour me dire qu'elle est rendue à Sainte-Justine avec Xavier parce qu'elle arrête plus de vomir à l'école. Puis qu'elle est infirmière dans la vie et elle n'y croit pas depuis le début aux histoires des commotions. Elle dit, Jo, oh, je suis persuadée que c'est plus que ça. Une commotion, ça, les, ça va pas en s'empirant, ça va en diminuant les symptômes. Et là, moi, j'étais comme, mais non, mais non, écoute, tu connais rien au hockey, là. Le gars, il a mal de la tête <rire> pis, c'était un mal de tête normal Puis ouais. il est arrivé là-bas pis cuit, il a passé un scan. Et puis, une heure après, ils sont venus nous voir pour nous, nous annoncer que notre fils avait une masse. Tumeur au cerveau. Une grosse tumeur, là. Oui, euh, la grosseur d'un avocat. Donc, euh, là, on savait pas quest ce que ça voulait dire. C'est-tu... faut laisser notre fils aller. Faut... Je, je souhaite ça à aucun individu sur la planète de se faire dire ça. Euh... On est allé dans une autre pièce. On a parlé avec un neurochirurgien qui nous expliquait qu'il allait sauver la vie de mon fils. Ce qu'il a fait. Euh, ils l'ont opéré le mardi matin. Sinon, Xavier, ça serait peut-être pas rendu à Noël. Là. C'était comme... On était là, là. Donc... Puis, il n'y a eu aucun signaux avant? Non, malheureusement. Eh? Non. Puis est-ce que
2: ça arrive souvent? On, euh,
3: je, souvent, écoute, je ne connais pas les chiffres, mais d'après le neurochirurgien, oui. Euh, c'est, les tumeurs du cerveau chez les jeunes, c'est quelque chose qui arrive euh, assez fréquemment. Dans les types de tumeurs, c'est celle qui ressort le plus, c'est celle du cerveau.
2: Puis ça va vite.
3: Et ça va vite. C'est, tu, comme là, ça ferait moins d'un an qu'il l'avait en dedans de lui. Puis,
2: elle était rendue grosse comme un avocat. Grosse comme un
3: avocat collé sur le cervelet à l'arrière. Et puis, elle écrasait un endroit où euh, la digestion est activé dans, dans, dans le cerveau, ce qui fait qu'il vomissait tout le temps. Fait que si sinon il n'y avait pas eu cet indice-là, ben euh, peut-être que le scénario il aurait été 50 fois pire. T'sais.
2: Mais Parce que là, évidemment, dans ta tête, à ce moment-là, quand tu apprends ça, là, ça roule, ça roule, ça roule, puis là, tu penses à toutes Mais, sortes d'affaires.
3: Euh, honnêtement, je pense que tu, sur le coup, là, quand on te l'annonce, ça fait mal de la tête aux pieds physiquement, toute te figes, et, et tout ce que tu veux savoir, c'est « OK, mais est-ce qu'il va mourir? » que, Parce que c'est ça la première chose à laquelle tu penses. T'es? Mais tu le
2: demandes-tu?
3: Oui, oui, t'es là. Le doc, il, il a tellement été parfait avec nous de dire « Écoutez, on va dire les vraies choses, votre fils a une tumeur au cerveau qui, qui on ne sait pas si elle est bénigne ou maligne, et puis il faut l'opérer maintenant, il ne peut plus ressortir de l'hôpital, là. il reste ici. » OK? Donc, il, à la, il est prêt à la, au bon moment. Et, et ce qui est cool avec Sainte-Justine, Sainte-Justine ont, ont des travailleurs sociaux. Ben, je pense que pas mal tous les hôpitaux en ont, mais ils te prennent à part, ils viennent parler aux parents, ils essaient de te donner des outils. Ce que j'ai ce que je pensais. Avant, j'aurais snobé ça. J'aurais fait. ah non. Mais quand ça fait trois jours, tu pleures, tu dors pas, tu manges pas, puis quelqu'un qui vient dans ta chambre d'hôpital avec ton fils qui fait hey, écoute, tu as une petite deux minutes, on va aller parler, puis tu fais Ouais. Tu t'assois dans un bureau, puis tu parles pendant deux heures, et qui te fait réaliser la chance que tu as dans ta malchance. Moi, c'est, c'est ça. C'est là-dessus que je me suis mis à, à, à focusser. T'sais. Moi, mon fils, Xavier, si c'était pas du petit gars qui lui donne un coup à la tête, peut-être que je passe mon Noël avec. Si sa mère est pas une infirmière boquée dans vie, qui est mon ex, <rire> un de ses grands défauts est maintenant sa grande qualité, <rire> elle est boquée puis elle ne tient pas son bout avec moi et avec l'hôpital en disant que ce n'est pas une commotion cérébrale, j'en suis persuadé. Et qui, parce qu'eux nous ont dit on vous donne un scan le 9 décembre, ce qui aurait peut-être déjà été trop tard. Et puis elle a fait non, je veux que tu le scans aujourd'hui. Mon fils vomit, il a plus rien à faire avec, il a la misère à se tenir debout, il faut que tu le fasses, c'est pas une, c'est pas une grippe, c'est pas un rhume faut faire ça tout de suite. Ils ont passé ce scan c'est là qu'ils l'ont découvert. Et en plus, ils le découvrent et elle n'est pas collée sur le tronc, euh, sur le tronc cérébral qui active les, le, tout ce qui est vivant. Tout, ben, tous tes organes vitaux sont activés par un endroit en particulier. C'est à côté dessus et ce n'est pas collé. Tu sais, les chances sont minimes que ce ne soit pas collé. Parce que si c'est collé enraciné, t'es faite. C'était toujours un plus, un plus un dans la chance de la tu sais, malchance. – Dans de la malchance, mais on se disait, wow, tu sais, combien de parents rentrent avec un enfant qui a une tumeur au cerveau? Beaucoup plus qu'on pense. Et c'est souvent trop tard. Nous, on a été chanceux que ce soit avant. Euh, ça aurait pu être pire, le type de cancer qu'il y a là son, le type de cancer que le, le nom est de misère à le prononcer tellement que c'est long avec des termes.
2: Un nom en latin, non?
3: Ouais, un nom en latin pour... je <rire> fait vraiment peur. d'adome quelque chose de même, type B, grade 2.
2: Neuroblastome, genre?
3: Ouais, ben, c'est pas celui-là, mais c'est un autre. En c'est ohm, pas le même. Hein. C'est en un ohm. mot
2: en home que ça tente pas ouais. d'entendre. Ça
3: tente pas d'entendre. C'est un épédidadome, quelque chose comme ça. Okay. Je, je, je fais un blocage moi. C'est euh, ouais. il peut survivre, oui, parfait, excellent amener les gants de boxe, on va se battre parce que mon petit gars c'est un fighter dans la vie, je, et c'est là que tu réalises comment as bien élevé ton enfant, puis je suis vraiment fier c'est ma plus grande fierté, c'est de le voir, ne pas paniquer en ce moment, Ouais,
2: c'est ça, parce que lui il y a du vent, tu... il réalise-tu, il a ben oui, peur
3: il est tellement allumé cet enfant-là c'est incroyable, tu sais c'est lui qui joue dans la série Papa. Il apprenait ses textes à 5 ans, puis il connaissait les textes par cœur de tous les autres comédiens. Puis quand quelqu'un veut un blanc, c'est lui qui le disait, sur le pla... il nous le disait à nous les adultes sur le plateau. Euh, non, ta réplique c'était ça. Après ça, c'était elle. Après ça, c'était moi. C'est, c'est un petit. Il y a des 90 partout à l'école. Je le vente. Mon petit bonhomme. C'est un petit gars qui est fait fort, qui est brillant. Et puis il a tout de suite compris quand on est revenu dans la chambre après avoir vu le neurochirurgien. Il a dit, euh, ok, qu'est-ce que j'ai dans la tête Parce qu'il savait, là. il dit, mais il vous a pris à part. Tu sais, je suis pas con. Là. – Il l'as senti que c'était grand. mais oui. Fait que là, on fait, écoute, Bud, t'as une petite bille dans ta tête, il faut aller une chercher. – cette petite
2: bille, Et ouais.
3: Le neurochirurgien, quand il t'arrivait, il dit, écoutez, je, ben c'est moi qui ai fallu qu'il annonce, euh, on, a, <coughs> on, a, on est allé dans une autre pièce, et puis ils nous ont, nous ont expliqué la situation, puis il faut aller lui dire.
2: – Mais à ce moment-là, te donnes-tu tes outils pour comment lui dire, mettons, où t'es tu seul avec toi-même puis t'es.
3: Euh. Ben non, le neuro, puis le doc qui viennent avec toi. Ils okay. font, est-ce que tu veux qu'on t'aide à parler? Je vois si tu vois que je suis flanche, tu sais, ouais. prends le relais. Fait que là, tu rentres, t'es six adultes autour d'un petit lit dans, d'hôpital d'enfant, puis il te regarde fait OK, go shoot, tu sais. T'écoute, Gaza, c'est pas cool, t'as, t'as une tumeur à ton cerveau. puis euh, C'était ça, tes mots de cœur. Fait que là, on sait c'est quoi, moi, c'est cool, on sait c'est quoi. Euh, il faut t'opérer. Et, et avec Zah, on. on on, on prône chez nous tout ce qui est logique. On est en train de dire, si c'est pas logique, t'es idiot. Tu comprends? Si tu fais, tu fais pas ce qui est logique, t'es idiot. Point. Il fait froid, mets-toi un manteau, chiale pas. femme ta gueule. T'es, mets-toi un manteau. Et notre running gag, depuis qu'il est tout petit, c'est 1 plus 1, 2, fine. Excellent. C'est quoi l'autre logique après? Ah, on fait tel truc. Tu sais, mettons, mets ton manteau. 1 plus 1, 2, mets ta tuque. Tu comprends?
2: Mais le cancer, c'est pas logique.
3: Et là, quand on est arrivé avec ça, hum. il m'a regardé, il a fait 1 un plus 1. Un, je, 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 il dit, on enlève la tumeur. Pis je fais, yep. Fait qu'il dit, on m'opère quand? Fait que là, on a fait, ton t'opère, euh, ben pas on, là. lundi. Lundi, tu te fais opérer. Et finalement, il y a eu une urgence, malheureusement. Sainte-Justine, ils sont venus nous voir en disant, écoute, on a un cas qui est... Plus Qui, sûr, hein? qui vient d'arriver en ambulance, malheureusement. Mmh. Puis lui, il n'a pas eu la chance d'avoir les signaux avant. Donc, je dois l'opérer. Ton fils doit être tassé d'une journée, mais ça risque... On ne met pas sa vie en danger. Tu sais, il n'aurait jamais fait ça. Xavier, comme un chef, a dit, ben, pas de trouble. S'il y en a plus besoin que moi, go, mais il faut m'opérer aussi en hein, doc. puis je jour pas puis je vais t'opérer.
2: Donc là, il l'opère, ça a bien été. Est-ce qu'il y a d'autres tumeurs? C'est non, quoi, dans le, le fond, la c'est... façon que ça
3: fonctionne, c'est qu'il parte avec ton enfant le matin. Euh, chose aussi que je ne recommande à personne de vivre, ah ouais. de dire au revoir à ton enfant, sachant qu'il y a un pourcentage qui ne se réveille pas.
2: Puis ils te le disent, c'est quoi le pourcentage? Puis
3: euh, chaque enfant est différent. Puis ils te le disent avant. Super. Euh, dis As-tu un...
2: prié, mettons?
3: J'ai jamais autant prié. Moi, j'ai toujours été athée dans la vie. Ouais. Je n'ai jamais prôné aucune religion de mon vie. C'est un peu sacré. Euh, mon asti de vie. <rire> Et là, euh, j'ai dit à ma blonde, je sais pas qui je prie, mais je prie tous les jours. Euh, Il y a quelqu'un qui nous a envoyé quelque, cette épreuve-là, puis on a dans, dans la vie les épreuves que tu es capable de prendre. Là, ça fait comme Léa a enterré sa mère pendant qu'elle est enceinte, tu le sais là toi, Ma blonde a ouais, oui. enterré sa mère
2: pendant euh, qu'elle est enceinte. Pendant
3: qu'elle est enceinte de notre plus jeune. Euh, elle était enceinte de huit mois, sa mère est décédée de la leucémie, puis elle habitait chez nous. Fait que Zay, c'est tous des termes qu'il connaissait aussi. Ouais. Avec... Fait que quand ils ont parlé de métastase, puis quand ils ont parlé de... Et là, il était, OK, comme, comme Rita, dans le fond. Pis ouais mais attends, Rita, elle approchait 70, toi. Euh, toi, t'as 10 ans, t'es top shape. Boy, on t'a pris à temps. Tu sais, il fallait pas qu'il ait peur, mais il comprenait. Il y avait déjà la maturité. La, la chose que je trouve la plus dommage dans tout ça, ce qui m'a fait, tu sais, comme sur le coup, c'était « Ah, j'ai peur qu'il meure. » Après ça, c'était Ok, cool, j'ai peur demain, il y a une ponction lombaire, puis je ne le cacherai pas. » On a vraiment peur que, ça, ça, moi, l'épinière ait été touchée, mais au moins, il y a une solution. Si c'est ça, ben on descend juste d'une marche, on, ça fait plus mal, c'est plus difficile à combattre, mais au moins, je veux juste être comme, qu'on sache c'est quoi. Demain, on, c'est la ponction, puis après ça, on va pouvoir comme respirer pour vrai. Tu sais, on va pouvoir faire « Ok, bon, go cool, le combat qu'on, qu'on Parce commence. » Là, on a une, un plan A. Hein, si la colonne n'est pas touchée, c'est les, les six semaines comme je disais tantôt, mais si, si la colonne est touchée, c'est. C'est, c'est, c'est un autre combat, t'sais.
2: Est-ce que, tu sais, on est des parents, là. Hum. On, des fois comme parents, on est mal fait. Est-ce qu'à un moment donné, dans tout ce processus-là, ça s'est passé vite, là, ça fait oui. deux semaines. Tu euh, t'es tout senti coupable à un moment donné? Tu sais pas rapport, genre Est-ce que j'aurais pu donner plus de légumes verts, quelque chose? Hey,
3: c'est, c'est, c'est drôle, tu dis ça parce que euh, <rire> Oui, oui, parce que. Je ne peux pas encore jouer dessus dans un micro. C'est, <rire> c'est tellement n'aiseux. C'est tellement mais. Non, mais.
2: Non, parce vous, que ta question c'est...
3: est super bonne. Parce que, comme parents, ceux qui ont des enfants ils le savent, on est tout en train de se culpabiliser sur tout. Puis, même si ce pas de genre de culpabiliser dans la vie, quand tu vas, la journée, que tu vas avoir des enfants, chum ou, ou girl, ouais. tu vas te culpabiliser. Des fois, qui t'ai vu. Moi, la première fois que mon fils m'a vu fumer une cigarette, il y avait 4 ans. Puis, il savait pas que je fumais, que j'étais un fumeur social. Puis, on avait reçu des amis, on buvait du vin sur la terrasse. Puis, ils sont tous allés se coucher, les enfants. On les a tous couchés. Puis, nous, on est restés sur la terrasse et jamais j'avais fumé devant mon enfant et, et il est sorti sur le balcon, il m'a vu et la déception que j'ai vue dans son regard je me suis senti mal je pense pendant un an tu comprends <rire> d'avoir fumé une cigarette ce soir-là. Ouais. Tu te sens coupable pour tout avec un enfant tu fais ah non, je peux pas croire, là, on a soupé ça, là, j'ai ramassé euh, du Tim Martin sur le fly, il a mangé un sandwich puis il a mangé un bang. ça en va jouer au hockey, ouais. puis tu fais il faut que j'aille à la garderie, il faut que j'aille à l'autre, maintenant on allait en commerce, c'est comme on bûche a on a tourne. Il a mangé du cheese west. Il a mangé du cheese tu t'en veux, il y, y a rien que tu t'en veux pas. Donc oui. Et je me suis même dit, est-ce que c'est parce que je collais toujours mon téléphone sur le ventre de sa mère quand elle était enceinte puis je mettais de la musique?
2: C'est clair que tu dois analyser
3: tout. Tous les gestes que tu as fait, tous les gestes que tu as fait. Mon ex, elle m'avait. Dé... <rire> On avait eu une grosse chicane à l'époque. Enceinte de trois mois, quatre mois, elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle m'avait dit qu'elle avait arrêté de fumer. Puis elle avait fumé en cachette, puis on s'était fucking chicané sur ça. Je suis comme tu peux pas, p'tain. laisse-moi le temps juste, elle dit jours ça fait 10 ans que je fume, là j'ai arrêté, c'est juste que là, je suis stressé, j'ai fumé une cigarette avec mon ami, oui, qu'est-ce que ça fait? Puis je suis comme Tu peux pas? T'es notre bébé puis ça, on Ouais, je chican- Et là, hein. dans la chambre, elle me disait, Joe, tu penses que les deux trois clubs j'ai fait ta gueule là? Mais non. Mais non, mais les deux, on était rendus à analyser tout ce qu'on lui a donné à manger. tu fais, Écoute, les huit premières, premières années de sa vie, il était végétarien, tu penses que ça, c'est contre nous, ça? Tu sais, on lui on a, a pas fait manger de viande. Jusqu'à temps qu'on arrive devant le neurochirurgien et qu'on lui garroche tous nos questions puis qu'il nous regarde comme si on était les pires idiots du monde, mais avec tout plein d'empathie mais en oui. trouvant ça cute en disant, écoute, c'est un mauvais numéro de loterie qui est pigé, c'est un code génétique et c'est il y a rien en ce moment que vous connaissez qui peut l'avoir affecté. C'était sa destinée, c'est ça. Sa génétique, c'est ça. Donc, non, vos téléphones collés sur son, sa bédaine, il n'y a aucune preuve que c'est ça, tu comprends? Ce n'est pas les deux cigarettes, madame, que vous avez Même si fumé. <rire> Même si tu mets un
2: casque d'aluminium. Même si tu mets un casque
3: d'aluminium, puis que tu, c'est pas parce que sa chambre est à côté d'un faux micro-ondes, un moment donné, euh, ouais. dans, dans la cuisine. Euh, non, rien de tout ça. C'est, 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 c'est la vie... Tu euh, te rappelles-tu la chanson des cavaux et La vie est une salade. <rire> » Oui. Ben, ouais, ben, c'est ça. Moi, je pense que là, je suis là. Euh, j'ai toujours été positif, mais là je suis amère, mais je reste positif pareil. C'est comme cet enfant-là, il y a dix ans, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas à moi que ça arrive. C'est pas. Ouais. je suis dans cette phase-là, les parents qui nous écoutent, qui, qui ont eu des enfants malades, ils savent très bien où je suis en ce moment tu de Tu veux faire... le prendre sur toi. Ben là. tu veux le prendre. Tu veux pas voir ton enfant se faire faire tous ces trucs-là
2: puis tantôt, tu parlais de ton ex. Uh-huh. Puis moi, quand j'ai lu ton post sur Instagram, c'est une des réflexions que j'ai eues. Je me suis dit, hey ça doit pas être évident de gérer la maladie <rire> d'un enfant quand tu es séparé. <rire> T'sais, parce que ça se peut que tu t'entends. Je sais pas c'est quoi ta situation, mais ça se peut uh-huh. que tu t'entendes pas si bien. Puis là, bam, il arrive ça. Puis il faut que tu gères. T'sais, tu restes des parents, là.
3: Uh-huh. Euh, c'est drôle, parce que juste avant d'entrer ici, je parlais avec des collègues de Travail à toi, puis je leur disais, euh, euh, le plus gros défi après te fait dire que ton enfant est malade puis que tu as plein de traitements, puis que tu perds ta vie puis que ça fait mal, puis que tu trouves ça injuste. L'autre défi, tout de suite après, c'est de cohabiter avec ton ex avec qui tu n'habites plus depuis huit ans, puis que là, du jour au lendemain, tu te retrouves sept jours semaine dans une chambre d'hôpital à partager un divan avec, à aller manger avec, prendre des décisions à deux pour l'enfant. Mais des fois, chacun n'a pas les mêmes valeurs que l'autre parce qu'on a pris des chemins différents. Donc, euh, euh, <rire> on s'entend bien On s'entend bien Je te dirais qu'à 80% on s'entend bien Mais il y a des petites affaires des fois que Puis je dois y, aller, je dois y tomber scénar. Tu scénar sais, Moi je suis plus papa poule Elle c'est une infirmière fait elle,
2: connaît que, ça. elle connaît ça
3: Elle est moins stressée que moi Fait que moi maintenant une minute, il y a une nuit Il s'est mis à vomir la veille de son, son, son opération, il était malade dans la chambre. Puis c'est moi qui dormais en avec lui dans le lit. Puis elle a dormi sur le divan. Fait que j'ai crié, Caro, Caro, viens m'aider, viens m'aider. Il vomit partout. Puis il y avait une crise. Fait qu'il venait raide comme un 2 par 4 chose que tu veux pas vivre avec ton enfant. Puis sa tête, en qu'il il partait comme un peu weird. Pis c'était vraiment pas le fun à vivre. Puis il s'est mis à vomir partout à terre. Je le retenais pour pas qu'il tombe. Et euh, elle a pitié comme un piqué à terre, des serviettes, puis tout. Et là, le petit pleurait en disant juste, je suis tellement fatigué, je suis tellement fatigué, papa. Puis je, je le sais, ton système est épuisé, exact. Mais on est en plein milieu de la nuit, puis il est un peu perdu parce que ça reste le cerveau, là. Ouais. Fait que des fois, tu vois ton enfant partir un peu d'un, d'un vape, là. Fait que j'étais, hé, hey, hey, reste avec moi, Bud. Hé, euh, hey, on est la nuit, t'es fatigué, c'est normal, on n'est pas en plein milieu de la nuit. Regarde-moi, puis je, je le voyais qu'il était tout perdu. Fait que je le recouche, je le prends dans mes, dans mes bras, puis j'étais en train de flatter les cheveux puis de l'endormir. Et mon ex allume la lumière parce que le gars arrive pour nettoyer.
2: Elle a voulu l'aider parce qu'elle est infirmière. Euh, oui, elle a dit oh,
3: il y a une intervention. Elle dit il faut qu'il nettoie le vomi à terre, tu comprends j'étais, Oui, mais il est capable de le faire avec la porte ouverte. Il faut qu'il dorme. Faut, lui, il faut qu'il dorme. Lui, il a une tumeur, tu comprends Et là, j'étais avec hey, Good job, allume la télé. Puis elle était, Hey, man, de quoi tu parles Pourquoi t'es fâché de même ouais. Il se fait opérer dans quatre heures, là, OK J'étais Oui, pis, on s'en, on s'en sac du vomi à terre. Il y en a qui arrêtent de passer sa mop, même si c'est un peu sombre. Là. Voyons donc puis là tiens, on s'engueulait et non, non, lui il n'a pas le droit parce qu'il faut pas qu'il se blesse, il faut qu'il allume la lumière, tu comprends? Tu comprends pas comment ça fonctionne un hôpital puis tu toi tu, tu, tu caches-tu comment hey, là, là, tu sais, la. Ouais. Et là on s'est regardé, puis j'ai fait hey, excuse, parfait, excuse J'ai regardé exactement, <rire> hey, je hein je dis tu veux, on venait de réussir à toffer six jours sans chicaner, moi, puis ta mère, t'imagines comment c'est hot? Pis il trouvait ça drôle, pis il s'endormait, tu sais. Mais ça a été le seul accrochage qu'on a eu parce que le restant du temps, on était toujours dans l'épreuve ensemble, de se prendre dans nos bras pis de pleurer. Fait que, ça nous a même rapproché, je te dirais, plus qu'éloigné.
2: Là, c'est-tu bizarre si on parle euh, de ton one-man show? Parce ben que, non, t'as, parce que, t'as, que t'as, t'as, t'as quand même appris ça. Ben, c'est ça, t'as appris ça pendant euh, Ma pendant, journée de promo. <rire> oui, puis j'imagine que t'as pensé à tout canceler ça. J'ai
3: tout, j'ai tout. T'as annulé. tout cancelé. Okay. La journée où j'ai appris que mon enfant était malade, c'est la journée où j'étais à ma première journée de promo. Ouais. Donc, j'avais des pré-entrevues qui allaient sortir après le 3 décembre. Euh, avec des journaux, avec des magazines. <rire> J'avais des séances photos. J'étais au marché à Water quand j'ai eu l'appel que Xay était euh, à l'hôpital et puis je finissais avec le journal de Montréal mon entrevue. C'est absurde là. Et je suis arrivé puis moi puis l'heure qu'on a attendu ensemble, on a parlé de mon one man show combien j'étais content d'être rendu là. Puis il me disait là tu feras plus de télé. Je dis oui j'ai deux émissions de télé qui s'en viennent. Mais là ça c'est mon bébé que j'attends depuis 10 ans. J'ai attendu 10 ans avant de monter sur scène d'avoir quelque chose à raconter. Je voulais être crédible en faisant un one man show. C'est pas juste une question de performer sur la scène, parce que je le sais avec prétention que je suis capable de performer sur la scène. J'en ai fait pendant tellement longtemps. Mm. Là, c'était juste, OK, mais quand je vais y aller, je vais avoir quelque chose à dire. T'sais, je veux savoir quel type d'humoriste que je suis. Je veux pas juste faire rire pour faire rire, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, puis ils ont le droit, mais moi, je, c'est pas ça que je veux. Et on parlait de ça, et bam, la nouvelle tombe, j'ai appelé mon g- ben, j'ai appelé ma famille et tout, puis j'ai appelé mon gérant, qui est un de mes meilleurs amis, Stéphane. Puis je lui ai dit, Steph euh, rappelle l'entourage, puis dis-leur, je suis désolé il faut annuler tout, il faut rappeler tous les salles de spectacle, faut on, annule, on tire la plaque sur tout. mais ça, c'est plein d'argent comme... Ben, c'est qu'ils ont tout investi. Ah eux, ouais. Et là, ils, disaient, ils vont comprendre, J'ai c'est des parents qui, qui tiennent ça... Tu sais Je connais bien Eric Young, puis Bibi, les, 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 les big boss, puis ils ont des enfants, puis je sais qu'ils m'époulaient là-dedans, puis on s'en fout. Je sais qu'ils m'auraient dit, on s'en sacre l'argent. Je les connaissances, je le sais. Je n'ai jamais eu la pression des sous que je devais absolument faire un show. Par contre... Quand je l'ai annulé, j'ai dit à Steph aussi, appelle les boîtes de production pour mes deux shows télé. On annule. Je veux plus rien faire pour les six prochains mois. Je vais rester avec Zah à son chevet puis je dois aider mon enfant. Léa, elle a ouvert un café. Ta blonde. Ma blonde. Avec les sous de son héritage de sa maman. Elle a ouvert un beau petit café. Et là, avec une partner, puis le soir même, elle a pleuré puis elle a dit « Ok, je vais revendre mes parts à ma partner pour qu'on puisse s'occuper de Za. on je vais être avec toi. On va, il faut que je m'occupe de Jules aussi à temps plein de bord. Là, ça veut dire que Jules, pourrait aller à la garderie je pour notre autre enfant. Notre autre enfant, ouais. pour pas qu'il tombe malade puis qu'il amène des bactéries à son frère. Là, c'était comme, elle, la voyait déjà trois, quatre coups d'avance parce qu'elle était deux ans et demi au chevet de sa mère. Elle s'en occupait de temps plein parce qu'elle était devenue être aide, euh, naturelle pour sa mère. Donc là, c'était OK, il faut faire ça pour notre fils. T'sais. Elle le considère comme son fils, même si c'est, c'est sa belle-mère. T'sais. Elle connaît depuis que trois ans. Et euh, Mon père et mon ami Martin Lemay le gars des sports à RDS avec qui je faisais de la radio, euh, les deux m'ont dit le même speech. sans s'être parlé. C'était « Fine, Joe, tu veux tout lâcher. » C'est correct, là, ça fait trois jours tu pleures, puis que tu pleures et que ton monde s'est écroulé, mais il faut que tu réalises qu'il va falloir que tu gagnes ta vie. Parce que j'ai de l'argent de côté, je peux t'offrir quelques mois. T'sais. Ouais, puis mais on ne sait pas mais, combien
2: de mois ça va durer. C'est ça.
3: Et là, eux, c'était « Mais, mais tu sais, Joe, tu vas faire quoi à part déprimer à côté de lui? » Puis tu fais « ben je vais le soutenir. » Ouais, mais tu es en train de tout abandonner en disant un enfant, abandonne pas, puis force, puis travail puis quand il y a des problèmes dans la vie, faut se tenir droit. Tu te par l'exemple, puis je t'étais tellement raison. Père, puis si tu restes chez vous, Joe, tu te connais, t'es un anxieux, ça, tu vas juste dépérer, puis tu seras plus, tu seras plus efficace pour ton fils. Tu seras plus un pilier. Tu, plus un pilier de la, tu seras plus le pilier de la famille. Fait que t'sais. tu
2: vas le faire quand même.
3: Fait que là, euh, j'ai pris deux autres journées pour réfléchir, fait que ça faisait une semaine. Là, il était opéré on ne savait pas si la tumeur était maligne ou bénigne encore et là il commençait à avoir des rumeurs que mon fils était malade parce qu'il ouais. y a du monde qui me voyait à Sainte-Justine, il y a du monde qui m'écrivait en privé il y a du monde qui pensait que mon fils était mort il y a du monde qui pensait fait que là, à un moment donné j'ai fait hey faut que je rectifie le tir avant que ouais. les médias mettent la main là-dessus parce que ça va partir tout bas de côté puis ça va partir en chire. fait que ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le post ouais. j'ai annoncé j'ai appelé mon gérant je dis hey c'est quoi on le fait le show on fait parce que sinon je serais pas heureux tu comprends pis,
2: mais tu sais qu'il y en a qui disent que c'est de l'opportunisme hein?
3: ouais ben ces gens là sont cons parce que Merci. <rire> La personne qui va dire ça c'est ben un elle est limitée in- intellectuellement, ça c'est pers- elle est limitée dans son son Q émotionnel et je serais curieux de si tu veux la vérité, moi je peux la dire là, chose qu'aucun autre humoriste dirait. Moi j'ai eu une quarantaine d'annulations d'entrevues depuis que je l'ai annoncé. Hein? Parce que les gens sont mal à l'aise qu'on parle de la maladie de mon fils. Mais voyons fait que bon. l'imbécile qui va dire que c'est de l'opportuniste. Moi, je peux te dire que ça a été, ça me nuit plus qu'autre chose parce que les gens sont mal à l'aise face à la situation.
2: Parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Parce
3: qu'ils savent pas quoi dire. parce que Mais là, tu, tu compares de ton show, tu vas être drôle, tu vas être bon pareil, puis tu fais. Oui,
2: tu vas être drôle, tu vas faire que... des jokes de cancer.
3: Euh, ben là, tu sais, j'ai commencé à créer un number depuis deux jours sur le cancer. J'ai tassé un autre de mes numéros et puis euh, je me suis dit, euh, <rire> go, on va. Fait que, là, ce que je vais faire, c'est euh, roaster le cancer. OK. Euh, comme si c'était un individu. Fait que je vais le blaster parce qu'il me coûte cher de parking, le sacrament. Hey, euh, le parking
2: d'hôpital, ah, c'est hey, moins cher cette année, mais on le ouais, sait. Ouais, ben que,
3: regarde, ça nous nous coûter 75 000 T'es mieux d'en deux faire deux jours, des chaussures
2: si les payer, des parkings d'hôpitaux.
3: Fait que, on a décidé de, de sortir le show pareil. Euh, je savais que sûrement que des imbéciles allaient dire des affaires, puis on le. Mais doit. on te le
2: reprochait déjà de toute façon ouais, de ouais. d'utiliser ton fils dans des affaires. D'utiliser marketing. mon fils
3: parce que c'est sûr que. C'est une victime. Oui, il fait pitié, Xavier, d'avoir on joué dans fait une série. Il vraiment pitié, là, là. Oui, mais. Pour vrai. Oui, vraiment, mais en même temps, si je peux inviter des gens à comprendre la réalité des, des familles où ils ont un enfant malade, euh, tu sais, si je travaillais dans une shop, il faudrait que j'aille travailler. Je veux dire, il n'y a pas d'assurance qui couvre ça, tu comprends?
4: Ouais.
3: L- moi, mon oncle, mon, mon cousin il a eu une leucémie. Mon oncle, il travaillait 7 jours semaine pour faire vivre sa famille parce que sa, ma- sa femme restait au chevet de patte, mon cousin. Donc, il faut que je travaille. Puis, moi, ma job, c'est d'être un clown. Fait que, je veux dire, j'ai pas le choix d'aller faire rire. Puis mes jokes sont déjà écrits de toute manière. Je les rode à partir du mois de mai. Fait que je te dirais que 75% du show était déjà 75% du show était déjà écrit. On écrit plus que 100% d'un one-man show. On écrit des heures de matériel. Mais mm. dans ce qu'on a sélectionné, on est rendu à 65-75% du show. Et puis j'ai déjà commencé à roder ces numéros-là. Fait que, tu sais, le monde peut bien dire ce qu'il veut. T'es en estie, si tu pensais que j'allais vendre du billet avec un enfant malade. Là. Je veux dire, c'est pas... Euh... T'sais, on me le reprochait puis ce qui me faisait rire c'est que ok mais tu reproches-tu tous les autres producteurs qui mettent des enfants dans des séries c'est comme la série papa une demandait moi je disais à tout le monde hey boy sais-tu qu'on a auditionné une chier d'enfants pour ce rôle là puis il y en avait pas qui faisaient la job mon fils jouait dans les appendices je l'exploitais. tu il jouait dans ça, les appendices ouais, il savait pas C'est ça. je disais la gang des appendices tripait sur Xavier puis Chagnon me disait puis Chagnon étant le réalisateur me disait t'as pas idée de la perle que t'as les mains man ton gars il comprend tous les textes il les apprend il punch moi je ok cool parfait fait que la journée qu'on a passé plein de monde en audition, puis que là, tu fais fuck, qu'est-ce que je fais? puis que mon fils me dit, ah, hey, mais je peux le faire, moi. Tu sais, ouais, mais le rôle il est pas écrit pour toi. Exact. Tu sais, on le. moment manette, tu fais, OK, on va t'essayer. Fait que on, on lui a fait faire deux scènes. Pis on a fait, damn! Il est vraiment bon. Fait qu'on a réécrit certaines scènes pour que ça fasse plus pour lui. puis là, le monde dit, ah, t'exploites ton enfant. Tu fais, un, bas c'était même pas censé être moi qui jouais dans, dans la série Papa. C'était même pas censé être mon fils qui joue dedans. Pis on s'est... ça s'est adonné qu'on on a joué dedans. Ça ensemble. Marchait. Ça fonctionnait.
2: On va lui souhaiter d'être de retour sur la glace très rapidement. Oui, elle
3: tombe 2B, gang. Si vous voyez un petit gars avec des cheveux longs, <rire> mais une cicatrice sur sa tête qui fait des top corners, c'est le mien.
2: <rire> Puis pour voir les dates de ton spectacle, on peut se rendre sur ton site web, joeroberge.com. Merci beaucoup pour ta grande générosité.
3: Merci ça. à toi. Et je vous dis, dans la vie, là, en spectacle, je, je suis pas le plus drôle qu'en ce moment. c'est, c'est comme. Suis, ben là... Plus drôle, plus drôle. Là, c'est oh, tough, mais, mais plus drôle que ça. Tu as
2: le droit d'avoir une petite passe, un petit passage à la ville, Ouais, Oui, tu as le droit.
3: Mais, mais ça va. <rire> Ça va, aller, ça va aller, on s'est Merci droit. Merci beaucoup. Allez, hey, bisous. Les, les effronter. Avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: Master Bugarici joue avec son micro comme si c'était un cobra. Puis il est un peu ému en ce moment. Ah, on, oui. va, on va le laisser le temps de, ah. de se remettre parce que t'écoutais l'entrevue avec Jonathan Roberge... Je...
5: Oui. Ben, puis je l'ai vu aussi à, juste avant qu'en t'en ondes. J'ai comme eu un, t- un petit 4 minutes à jaser avec. Oui, je... puis moi qui s'en vient parler d'autorité. J'ai le souffle coupé complètement.
2: Oui, bien, on a des enfants, puis ça nous touche, hein? là. C'est, ouais. c'est normal.
5: J'ai-tu j'ai, j'ai déjà autant souhaité ne pas en avoir en ce moment Pas que ça. Ah! Non, non, dans le sens où pas que ça touche pas, mais tu sais, euh, je, je ouais. me sens trop proche de ça. Puis tu sais, j'ai, j'ai eu une grosse année, puis toute l'équipe, tu sais, c'est comme ça brasse trop d'affaires aujourd'hui. Puis je m'en ai parler d'autorité. L'autorité parentale Ça me tente juste pas. Mais ben, l'autorité en général, puis j'allais, j'allais en parler beaucoup, la parentalité ça me tente plus. Moi, ben, là. C'est, euh... c'est, faut
2: il l'a dit, il faut continuer notre vie. Oui, oui, euh, ah puis oui. c'est ça, je, je, j'allais dire, euh, je suis canon enfant qui a le cancer, ça ne doit pas être évident. Ah. Tu veux pas. Est-ce <rire> que ça reste des enfants?
5: Ça va être rare que rien à dire ou que je sais pas quoi dire. Non, mais là. c'est vrai, ouais, c'est ça, ça doit
2: être... Euh, parce qu'il continue à faire des conneries puis ouais. à répondre, puis à rouler des œufs, Puis il faut ouais. quand même que tu continues à être le parent de cet enfant-là. Ouais. Bref, l'autorité. Je garde, on va, on va casser la glace un peu. Là. Tu, vas, tu vas reprendre ton souffle. Moi, j'ai envie de te demander... C'est quoi ton rapport à l'autorité? Il me semble que tu dois être réfractaire. Je,
5: je suis très vieux, jeu. Mais là, mes, mes enfants vont venir à la maison la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais être extrêmement slack. Ça n'aura pas de bon sens. Mm. Je, je, en tout cas, si jamais, je me, si je m'en remets d'ici à lundi. Puis c'est tout ça. Euh, c'est, en fait, c'est une, c'est une belle coïncidence. Ce pas, pas beau, mais c'est une belle coïncidence dans le sens où, euh, l'autorité est importante. Puis justement, t'sais, dans, il va falloir... Et, et Joe, il a pas de choix. Il va falloir qu'il continue à être autoritaire. Puis que... Tu sais, ses enfants là ouais, la vie continue. Ben ouais, Puis tu sais, il racontait que son, son, je n'arrêterai pas de faire des parallèles, excuse-moi. Tu sais, que son <rire> gars, fait des blagues puis est capable de, de, déjà, tu sais. Ouais pis je disais, tu sais, un pommier, ça fait des pommes mon chum, tu sais, la force d'un enfant ça confirme plein d'affaires aujourd'hui tout ça, tu sais, la, la, la force que cet homme-là, de, de parler de ça comme ça aujourd'hui, d'affronter ça mais mmh. c'est, c'est un homme qui il est, pas, il est pas devenu fort du four en la main il vit ses enfants comme ça, pis on le suit tout, on le suit sur le web, on le voit tout aller, puis tu sais, euh, ses, ses émissions ses trucs, incluant ses enfants, de la façon qu'il faisait ça avec ses enfants, tu sais son gars peut juste être fort comme lui ouais. pis j'enlève rien à, sa, à son ex puis pis t'en, sûrement aussi, mais fait que, tu sais, cette autorité-là, tu sais, fuck, je sais plus, plus par où aller, je suis mêlé. mais juste, l'affaire. C'est, ben, juste l'affaire. en fait, c'est, c'est, c'est un amour propre et l'autorité, tu euh, moi, je voulais parler de l'autorité de mon père qui est une autorité tranquille. Ils vont. Ouais, ils vont, c'est une autorité tranquille. En fait, c'est une, c'est une autorité qui, c'est, qui roule sur une réputation, une impression qui existe comme pas vraiment. Mm. Dans le sens où, quand ma mère, elle disait, attendez pas, je le dis à votre père, je vous dis, jamais mangé une claque de mon père, moi jamais. Fait que, tu sais, cette autorité-là qu'il y avait, qui était comme silencieuse, mais qui était, il insta- installait le respect, puis tu ils vont, c'était par l'exemple marchait tellement en droit, tellement en droit dans tout que quand on, quand ma mère parlait qu'elle allait s'en mêler, c'était comme tu sais c'était c'était comme l'ultime. Tu sais aujourd'hui, on, est-tu non, on est tu pareil, on n'est pas pareil, c'est sûr que je suis pas pareil, mais tu sais je viens quand même de mon père, j'étais une mais mais es plus vieux que
2: moi quand même, oui. euh, tu as 46 là.
5: Je, euh, demain, je vais avoir 46. Ah, c'est vrai, c'est,
2: on va fêter notre partie de bureau, ça va être ta fête en ouais. même temps. Euh, moi, j'ai 37, tu sais, fait qu'on a presque une décennie de différence, puis ça ça paraît parce que je disais tantôt en intro, trop quand je parlais euh, de ton sujet, je disais moi je suis la génération des enfants rois euh, c'est-à-dire, moi, j'étais une enfant roi, mm-hmm. euh, c'est cette génération-là, les enfants des années 80, je suis enfant unique en plus, ça rajoute une coche. Ouais. Puis, il y a beaucoup de monde qui se demandait comment allaient devenir ces, ces enfants-là. Bien, ils deviennent des parents rois. Euh, puis, ironiquement, moi, je, en tout cas, je me fais souvent reprocher d'être très, très autoritaire, trop, ah, ouais? avec mes enfants. Moi, je, ouais, oui, et, mon oh, Dieu, ouais. il est parce que hein? je dis pas s'il vous plaît quand je demande quelque
5: chose. Oh my God! Tu sais,
2: mettons, je vais dire, Alice, ouais, mets ouais. la table. Puis il me dit tout le temps à moi, mais tu pourrais tout dire, s'il vous plaît? Puis je suis comme, ben non, c'est pas vraiment négociable. <rire> ben,
5: ben, ben, c'est je sais pas. Je un peu. On jase, ouais, là. Maintenant. J'étais, mais je un peu d'accord. J'étais un peu pas mal d'accord avec toi, dans le sens où, tu sais, c'est un, oui, oui, on peut le dire, s'il vous plaît. Puis j'imagine que tu le dis de temps en temps. C'est juste que quand t'es dans un mood de on, pré- on prépare la table pour manger, t'es pas, t'es pas obligé de te mettre à genoux à chaque fois. Je pense pas que c'est ça, tu sais. Mm. Mais moi, je pense que le principal, surtout quand on, on parle en, envers les enfants, puis en fait, j'essaie de l'appliquer dans la vie tous les jours, c'est la régularité.
2: Mais la c'est constance, de... ben oui, pis ben c'est, le... c'est le truc de super nanny. Mais
5: tu sais quoi? Moi, je pense que c'est là où je suis le meilleur du monde entier versus oui? l'éducation. Mais ben oui, ben oui la clôture, elle a été établie. Ça avait même pas marché encore. Je ne l'ai jamais bouché Je ne bougerai pas. Elle Et puis, est là. là. Mais,
2: OK, j'ai une question. On ne on, on, on bon, ben on, on discrète pas tant que ça, mais bon, la constance. Tous les experts en éducation s'entendent oui. pour le dire. C'est l'honneur de la guerre. Quand oui. tu es séparé... Oui. Ça arrive que le, le système marche pas pareil à l'autre place. Puis là, ça vient foquer les affaires. Vrai. Comment tu t'arranges, toi, avec ça?
5: Moi, ce que le, ce que j'ai misé le plus, c'est après un certain temps, parce qu'évidemment, ça, ça se fait rapidement. La, la séparation s'est faite ouais. rapidement, puis tout ça fait rapidement. Puis nous-mêmes, moi, j'étais happé. puis moi aussi, il fallait que je me relève de ça. Pis t'sais, oui, il on on, y, y a
2: une petite année de passage à vide. Là. Genre. Oui, oui, oui. C'est mais, t'sais, tough.
5: Mais tu sais, moi, j'ai expliqué, surtout plus à mon plus grand, mais tu sais, c'est plus le fait que maintenant, puis tu sais, c'est plate, puis. On reste en bon terme, puis la mère, déjà là, la communication est belle, puis elle est bonne, elle n'est pas parfaite. Puis ça, les enfants ne nous voient pas nous pogner. Je pense que ça, c'est, c'est déjà un, un bon bout, mais. J'ai expliqué que, en fait, il y, y a deux maisons maintenant. Il y a deux façons de, maintenant. puis tu sais, la vie est faite comme ça aussi. Tu sais, moi, quand je suis ici, j'ai une façon, j'ai des règles, il des trucs à suivre. Mais quand je sors dans la rue, il y a d'autres règles. Quand je vais ailleurs, tu sais, c'est pas de lui imposer, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Les enfants, ils nous suivent aussi. puis tu sais, en même temps, on, on est rendu. Tu tu parles des générations, mais on est rendu. Moi, je ne trouve pas tof parce que. Sont, ils s'adaptent beaucoup plus rapidement que nous, puis beaucoup mieux que nous. Puis leur esprit est libre, leur cœur est libre. Puis, tu sais, ils sont capables de. Les enfants sont c'est capables C'est
2: une s- s- excuse qu'on se donne, ça, ils s'adaptent. Ils sadaptent vraiment
5: tant que oui. ça. Oui, je pense que oui. Bien évidemment, il y a des maisons où ça doit être un, un ultra c'est ça. bordel. C'est trop différent. Oh, ouais. là, mettons, c'est ouais, ouais, ton
2: père, il ouais. n'y a aucune autorité. Puis ouais. chez vous, c'est, euh, c'est quasiment le camp de concentration. Là, ouais. Ça ouais. va pas bien.
5: Alors, j'ai quand même été 18 ans, 17 ans avec la mère des les enfants. Je pense qu'on
2: fait avait. je
5: pense que Je pense qu'on se connaît un peu, puis je pense qu'on sait. Puis, les enfants aussi. mes enfants sont puis aussi l'âge à laquelle tu avait, quand ils se
2: séparent et ils sont plus vieux, ben ouais. écoute, euh, c'est déjà fait le, quasiment l'éducation. Là.
5: Fait que je pense que, oui, on est différents, moi et mon ex, mes enfants sont capables d'y de aller avec ça, puis tu l'autorité, bon, mais ben, ils vont d'y aller avec l'autorité à l'école, ils vont d'y aller avec l'autorité dans le la cour d'école, pis, y en a... <rire> non, mais il n'y a pas juste à la maison, l'autorité elle est constante puis est partout, tu sais, le parallèle, même dis, avec la police, dire, l'autorité de la police, est J'étais déjà, je sais pas, je déjà raconter à toi le... l'histoire, j'ai un de mes amis oui, qui était policier puis il a lanché, juste... c'est les gens respectent même plus ça. Ouais, l'autorité à ce niveau-là, là, au niveau de. Même les parents, lui, c'est une longue histoire, je peux pas aller te la raconter au complet, mais le gars, il a rendu service à un enfant qui était en infraction, puis finalement, ça s'est retourné contre lui par rapport au père, puis tu ouais, il y a même plus euh, ce les respect. Les professeurs
2: non plus ne peuvent plus vraiment exercer leur autorité sans craindre des représailles. Il y a, il y a quelque chose, justement, là, les parents rois.
5: Il y a quelque chose de respectable dans l'autorité. Il y a quelque chose de respectable. Le, moi, je suis vieux juste sur ces affaires-là, puis je pense que c'est. c'est... On n'a pas à changer nécessairement, ou, ou tout le temps tout changer, mais l'éducation de mes parents, moi, c'est des boomers, ils vont avoir 80 ans, pas long, mes, mes parents sont limite, mais tu sais, mm. c'est j'ai été élevé dans le fond avec amour puis les sacrifices moi c'est ça que j'ai vu moi c'est oui il était autoritaire mon père, mais pas tant que ça mais toute cette liberté puis toute ce... aujourd'hui je suis tu sais je parlais tantôt euh, un pommier, ça fait des pommes puis c'est vrai pareil tu sais fait que je finis par ressembler à mes parents puis ils m'ont donné ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient aussi tu sais moi j'ai aucune amertume il y a rien de parfait dans la vie j'ai aucune amertume mais je les remercie pour tout ce qu'ils m'ont donné puis oui, essayez de le transmettre à mes enfants en améliorant à ma sauce à moi fait que tu je peux par...
2: en, en étant peut-être je pense que la grande différence par rapport à avant, c'est qu'on explique peut-être davantage nos décisions. Tu moi, c'était. Euh, ouais. C'est ça parce que c'est ça. Ouais. Ça, ça me gosse. Mais je là. me
5: justifie jamais, puis je le dis souvent, surtout sur mon plus qui me demande 14 fois pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. À un moment donné, je dis, j'ai pas à me justifier. Là. Mm. C'est non parce que c'est non.
2: Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est, c'est ton pouvoir de père.
5: Ben. <rire> Ah oh my god. en tout cas, en tout cas ça, ça, va une, ça va être une drôle de journée, ça va être un drôle de week-end, mais j'ai... Joe Robert, je t'aime. Merci pour ton message, merci c'est de été Non, non, mais c'est parce que c'est tellement vrai, c'est tellement c'est... il y a des gens qui ont une facilité à raconter les choses, puis une façon de raconter les choses qui nous shake, puis du bon bord puis tu sais, je vois mes enfants six mois par année à Star moi, puis tu sais Et Chris, pas juste un peu. Fait que tu sais, tout, tout ce qui se passe là ben Moi je vais le transférer en bon Puis si, euh, si l'autorité peut servir à quelque chose mais C'est peut-être de, de rendre nos enfants forts et être capable de résister Une à la tempête o... de la vie
2: Une autorité bienveillante mais, hein. Merci Master Bucarici
5: Merci John Steven vlogueuse
0: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
2: le gouvernement du Québec a adopté mercredi le règlement d'application de la loi sur l'encadrement des chiens qui stipule qu'une morsure infligée par un chien potentiellement dangereux devra être signalée. Un cadre qui est bienvenu, disent les vétérinaires, mais qui n'est pas sans faille. Et vous connaissez mes réserves par rapport à cette loi-là sur l'encadrement des chiens dangereux. J'ai même un problème avec cette, cette étiquette de chien dangereux. J'en parle tout de suite avec le président de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux, Dr Jean Gauvin. Bonjour, M. Gauvin. Bonjour, Geneviève. Écoutez, je suis contente de vous avoir, euh, euh, bon par rapport à ce règlement qui va entrer en vigueur le 3 mars euh, 2020, euh, mais juste avant, là, c'est, 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 c'est... Quelles races de chiens sont considérées comme chiens dangereux? Est-ce qu'on y va par race ou on y va non, par comportement? Non,
4: non, c'est pas non, clair non. pour la population, ça? Ben en, fait, en fait, Geneviève, là, depuis. Le, ça, ce qu'on, ce qu'on regarde aujourd'hui, puis ce qui vient d'être mis en application, ce qui ouais. va être mis en application au mois de mars, vous aviez raison, là, euh, ça, c'est les règlements qui vont être ajoutés à la loi à c'est la ça. loi 128 là ce qui c'est la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et à ce moment-là euh, le gouvernement de, de libéral à l'époque c'est monsieur mm. M- 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 Coiteux qui avait passé la loi euh, eux avaient décidé de de, 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 de de ne pas viser une race en particulier c'était tous les toutes les races de chiens finalement étaient euh, était concernées par cette loi là donc on peut pas dire qu'une race comme par exemple l'ébergernement parce qu'ils montent être, eux autres vont être considérés comme dangereux, c'est pas ça du tout là tous les chiens, sans exception, euh, vont, euh, pourraient théoriquement être considérés potentiellement dangereux.
2: Mais quand même, dans l'imaginaire populaire, là, on s'entend, mm-hmm. là, quand on parle de chiens dangereux, ce qui nous vient tout de suite en tête, c'est le fameux pitbull, euh, mm-hmm. les rottweiler, les doberman mm-hmm. Puis, Je veux juste qu'on soit clair, ces chiens-là, s'ils sont bien éduqués, bien socialisés, s'ils viennent d'un bon élevage, ils peuvent avoir mm-hmm. un comportement irréprochable.
4: Absolument, absolument, c'est sûr et certain. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on, on, à la puis la plupart des vétérinaires dans le monde sont contre le bannissement d'une race en particulier parce mmh. qu'on trouve que ça s'est donné un, un faux sentiment de sécurité au public. Parce que tu dis, OK, on va éliminer, mettons, exemple, les, euh, disons les Rottweiler parce que ça, c'est une vraie race. Mettons, on élimine, élimine les Rottes, mais on ne fait plus attention aux berger allemand ou on ne fait plus attention aux Labrador. pas vrai. Il faut faire attention avec tous les chiens, tous les chiens pourrait potentiellement être dangereux. Puis on s'entend naturellement une question de taille là-dedans. Oui, c'est un chihuahua un fait chihuahua. pas. chihuahua, exactement. Oui. J'avais donné cet exemple-là en commission parlementaire, puis ça a été repris à Infoman. Là. Mais, 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 mais grosso modo, euh, euh, c'est, ça va être tous les chiens qui sont concernés par, par ça.
2: OK. Et docteur Gauvin, les vétérinaires vont jouer un rôle déterminant dans toute cette histoire-là, parce que ce sont eux, si je comprends bien, qui vont déterminer quels chiens sont dangereux. Moi, mm-hmm. mon problème avec ça, euh, puis je ne sais pas si vous me suivez là-dedans, c'est qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de vétérinaires comportementalistes.
4: Oui, en fait, euh, en fait il y a deux choses, Geneviève. Okay. C'est qu'il y a des vrais spécialistes en comportement animal au Québec. Il n'y en a pas beaucoup, vous avez raison, mm-hmm. une, une poignée, vraiment. Euh, mais il y a eu des formations qui ont été offertes euh, aux, membres, euh, aux, aux membres de l'Ordre des médecins ouais, vétérinaires du Québec. Euh, ben c'est quand même une journée au complet. Okay, là. C'est okay. des, pour des pour des vétérinaires qui ont déjà un doctorat en médecine vétérinaire. Puis de passer, par exemple, le dernier qu'on a qu'on a organisé en collaboration avec l'Université de Montréal, ça a été au mois d'avril dernier. Il y a eu une journée au complet qui a été donnée là, de formation. Euh, aux vétérinaires et aux techniciens dans le santé animale pour euh, justement faire de l'évaluation. Parce qu'il y a des différents niveaux hein, d'évaluation Geneviève Geneviève, mais euh, pour avoir des évaluations de base. fait que nous, ce qu'on a essayé de faire à, à notre association, c'est d'avoir une, une banque de noms de, de vétérinaires qui se considèrent pas comme spécialistes, on s'entend, là, mais qui sont capables tout au moins de faire une évaluation euh, euh, comportementale. Euh, ça, c'est dans un premier temps. Puis dans un autre temps, même moi, je suis pas un spécialiste, hein, je l'avoue. Euh, moi, je suis un généraliste pur laine. Là, ouais. Mais euh, je suis capable, par exemple, de, si, mettons, euh, je ne sais pas euh, euh, un, un labrador aurait mordu quelqu'un, puis là il vient de me voir avec le, le, le chien en question, Mais mmh. ben moi je vais être au, au minimal, au minimum, je vais être capable d'évaluer si cet animal-là il est en santé ou il n'est pas en santé, comprenez-vous? Exemple, si je m'aperçois qu'il y a une grosse otite euh, qui fait qui est horriblement douloureuse, ben là je vais le mentionner au dossier, comprenez-vous? Ben, ça Parce explique ça, je...
2: pourquoi il aurait mordu peut-être.
4: Ben oui, ben oui, ben Parce oui. Parce que c'est là, ça. c'est ça. Est-ce qu'un chien qui meurt, c'est nécessairement un chien dangereux, là t'sais? Ben non, absolument pas. Il y a des séquences. Puis ça, je, encore une fois, je suis pas spécialiste, mais il y a des séquences qui sont vraiment bien connues euh, des comportementalistes sur qu'est-ce, comment ça se fait qu'un chien meurt. Par exemple, il y a quatre étapes. En général, la première, mmh. c'est qu'il va, il va t'avertir, donc il va japper, il va grogner, tout ça. Après ça, il va attendre voir la réaction, okay? ça c'est l'étape numéro 2, puis l'étape 3, si mettons il pense qu'il y a encore du danger, il va mordre, puis la, l'autre étape tout de suite, c'est qu'il va a- arrêter de mordre tu sais, il va pas mordre puis s'acharner après la, la personne il va arrêter de mordre, fait que c'est comme ouais. ça que ça se passe fait que nous, par exemple, en, en clinique parce qu'on c'est place, là, on se fait mordre pratiquement tous les jours là. Euh, vraiment? mettons par exemple, je, j'examine un chien qui fait encore une fois, je donne l'exemple le titre, parce que ça fait vraiment vraiment mal, mais ça peut être une hernie discale, si par exemple je, je touche à, à, à l'oreille du chien, j'essaye d'examiner le chien Tiens, le chien m'avertit, il va grogner après moi, là, il m'avertit, il dit « touche-moi pas, touche-moi pas, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mmh. » Je continue à l'examiner, je continue à le taponner. Ben là, s'il y a une chance, il va me mordre. Mais quand il va me mordre, il va me mordre et il va me lâcher tout de suite. Ça, c'est un comportement normal. Il peut avoir des facteurs
2: extérieurs. Un chien qui est agressé par un enfant, euh, puis là, je mets oui. des guillemets agressé, qui va se faire oui. tirer le poil, tout ça. Les gens sont très peu euh, au fait euh, des signaux, vous en avez parlé un peu, mais l- oui. le concept même des le signaux langage, d'apaisement, oui. là, un chien qui va se licher les babines, qui va battre la queue, on, on, on connaît très peu euh, ces signaux là Et si jamais un chien meurt euh, pour des raisons de défense, là, pas parce qu'il y a un oui. problème euh, physique, oui. est-ce que, ces chiens-là, ils peuvent être réhabilités parce qu'il me semble que les envoyer oui, euh, au paradis oui. des chiens, tout de suite en partant, c'est un peu intense.
4: Non, 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 ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est un des problèmes que j'ai avec le, le, nice, le règlement qu'on a sais. avec le règlement. Mais non, non, non. Et ça, ça, si par exemple, je, me, je reviens encore avec mon audit, je me suis fait mordre par un par un Labrador en clinique qui normalement ne mordait jamais avant, puis là, tout d'un coup il est devenu agressif parce qu'il a mal aux oreilles. C'est un chien là. Une fois qu'on va avoir traité son étude, c'est terminé. Il ne mordra plus, là. Comprenez-vous? Il pourrait être toujours mordre. De arrivait quelque chose, mais comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça un chien dangereux. Il y a des chiens dangereux, des chiens qui sont potentiellement dangereux vont avoir des comportements an- anormaux. Ils ont, ils ont vraiment une maladie mentale. Hum. tantôt, vous parliez de génétique.
2: Ça existe, la, les problèmes de santé mentale chez les animaux, docteur Gauvin? Ben,
4: ces chiens-là, ce sont des, des, ils souffrent de, de problèmes mentaux. Les hum. chiens qui vont faire de l'agression, de la prédation, des, des, il y a un problème dans la tête, là, il y a un problème mental. Oui, absolument. C'est considéré comme une, une maladie mentale. C'est ça qui est important d'évaluer, comprenez-vous, parce que euh, vous l'avez très bien dit tantôt, il peut y avoir des. C'est plate ce que je vais dire là, puis je vais me faire blaster là, sur les réseaux sociaux, ça peut arriver qu'un chien mort puis ça soit un comportement normal. –
2: Ben oui, parce On que, que les gens ne comprennent Mais... pas tous les signaux qu'ils envoient pour dire « Hey, attention, je ne suis pas bien, je vais te mordre. »
4: puis là où j'ai, j'ai un problème avec euh, la, la ministre Guilbault c'est que lors de sa déclaration ministérielle là, le 15 mai 2019 elle avait bien dit, dit lors de sa déclaration que la prévention et l'éducation vont demeurer des éléments clés sur lesquels nous devrons tous travailler Mais c'est ça. Or, là-dedans il n'y a rien pour la prévention. Ben moi c'est ça, j'ai,
2: j'ai l'impression qu'on ne s'attaque pas au nœud du problème avec cette loi-là, les politiques d'élevage, les conditions de possession non. de chiens, tout ça c'est
4: ça, comme Ça pas il n'y a pas personne puis l'autre truc aussi Geneviève, puis bon moi j'ai moi, je, je suis du côté vétérinaire, mais je pense aussi, là, on pèle tout ça dans la responsabilité des, des villes, des municipalités. Mmh. Il y a des villes comme Montréal puis Laval qui sont déjà prêts à ça. Donc, ça, c'est pas un problème. Bien, là, on aussi. Mais, euh, mais je pense à des plus petites municipalités qui n'ont pas les budgets. Mais s'ils ne se font pas aider par, euh, par le gouvernement, ils vont avoir de la difficulté à mettre en application euh, ces règlements-là. Il faut, faut songer à ça. Puis on les avait avertis. J'espère qu'ils vont... Puis les campagnes de publicité, vous parliez tantôt de, des, 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 des signes d'apaisement. Ouais, des ça. signes d'apaisement. Il faut qu'on vise les parents qui aient des animaux ou qui en aillent pas, c'est pas grave. Ils vont être en contact ces enfants-là avec des chiens éventuellement, oui. et, et les enfants doivent être vous doivent soit savoir comment réagir face Mais à un chien dans un fois? trottoir, dans oui. un parc, dans la rue, ainsi de suite. Et comme ça, on va vraiment réussir. Là, le, le, le côté règlement qu'on voit en ce moment, je c'est surtout un côté dissuasif. Puis il y a une partie de ça. C'est sûr qu'avoir des avants qui sont plus dissuasives, ben forcément, on va peut-être y penser deux fois. Puis ça va peut-être responsabiliser un peu plus le propriétaire. Mais il reste un fait, c'est que ça mesure préventive. Euh, en tout cas, j'espère qu'on va quand même réussir à diminuer un peu les, le nombre de morceaux. Il y a trop d'enfants qui se on mord tout, tous les jours au Québec. Bien, écoutez, ça, là, on...
2: combien de fois j'ai vu des jeunes enfants... Ça... Moi, je, j'avais un chien avant, là, un collet, mmh. Puis là, dans la tête mmh. des gens, un collé, c'est gentil parce que l'acide, mmh. comprends-tu? Mmh. Combien ouais, d'enfants j'ai vu s'approcher de ma chienne rapidement, mmh. Euh, mmh. la flatter directement sur la tête? Moi, ma chienne elle avait un comportement exemplaire. Elle venait d'un bon élevage. Mmh. Elle venait pas d'une usine à chaud. Mmh. Elle avait été socialisée. J'ai suivi des cours mmh. de dressage. Mais mmh. la plupart des gens ne savent pas comment approcher un animal. Et mmh. si non, on peut-être. éduquait les gens... on on, on viendrait, selon moi, d'éradiquer une bonne partie du problème. Et si on encadrait les pratiques d'élevage au Québec plus qu'on le fait en ce moment, parce que c'est comme une joke,
4: on va se le dire. On, on, on serait est ailleurs. tellement d'accord avec ce que vous venez de dire. Absolument. C'est, c'est vrai. Même pour ce qui est de la reproduction, ça serait simple, parce qu'on a un organisme qui s'appelle Anima Québec oui. présentement, qui est d'ailleurs sous le MAPAC. Hein, c'est sous la responsabilité du MAPAC. On est comme Et un qui, euh, inspecteur. Tu sais. C'est ça, et qui pourraient, et qui peuvent. et Ils font déjà, ils donnent déjà des certificats de, 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 de bonne conduite, si on veut, pour les élevages en ce moment. Il mm. y, y aurait pu facilement, c'est un d'organiser il aurait pu dire, ben, vous ne pouvez pas faire d'élevage l'élevage si vous n'avez pas votre 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 licence, par exemple, votre permis d'animaux Québec. Ça peut se faire. Puis l'autre problème, Geneviève, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup trop d'animaux qui sont vendus sur Kijiji, par exemple. Ben, si temps, on interdisait institut.
2: la vente d'animaux sur Kijiji aussi, on réglerait une bonne partie du problème, parce que les problèmes de comportement, ce sont les éleveurs de fond de cours, la plupart du temps, qui les
4: gênent. C'est sûr et certain, il n'y a, a, a pas de réglementation, puis ça aide pas parce que, écoutez, là, moi, j'ai été témoin de, de transactions douteuses dans, dans un parking à la place Versailles. Donc, oui. tu me donnes des sous, je te donne un chien, comme si ça avait <rire> été de la drogue. Puis là, là tu arrives quand je fais l'examen d'achat, et ben, je m'aperçois que l'allemand a plein de, de défauts. Puis là, ben, les gens ne peuvent même pas retourner voir l'éleveur et dire ben, Non, il y a un problème, ton chien, il faut que tu payes pour, ci, pour ça. Non, non, ça ne peut pas se faire. Fait, donc, ça aussi, ça, ça fait partie. Je pense, Geneviève, que c'est un tout. Il y a plein de du casse-tête qui sont pas encore en place. Et ça, c'est malheureux. Là, on a voulu passer un règlement rapidement. Il y a des choses qui sont mieux qui étaient, là. Puis, je ne mm-hmm. veux pas non plus dire que tout est négatif. c'est pas vrai. Tout n'est pas négatif. Avant, on nous avait demandé, les vétérinaires, de rapporter toute blessure qui était provoquée par un, un chien. Mais là, c'est un problème parce que quelqu'un qui se faisait graffiner, par exemple, par son chien, parce que son chien était énervé, puis, puis il avait sauté dessus, tu sais, bon, et ainsi de suite. il fallait que ça soit rapporté à la police. Mais on ne savait pas de bon sens. Là, au moins, on va rapporter des. des le, 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 le vétérinaire va pouvoir rapporter des des. des morsures avec lésions qui jugent que cet animal-là peut représenter un danger public. Mais ceci étant dit, encore une fois, l'application n'est pas évident, parce que moi, comme vétérinaire, là, ce que je vois, je ne vois, ch- vois pas le chien qui a mordu, je vais voir le chien qui a été mordu, comprenez-vous, ils vont venir nous voir, on va voir la plaie, on va traiter la plaie, on va la réparer, la suturer, et ainsi de suite, donner des antibiotiques, fait que moi, il faut que je donne le nom du chien, par exemple, qui a mordu, le propriétaire qui a mordu, que, de, de, du chien qui a mordu, je ne connais pas ces gens-là, comprenez-vous, Puis dans, dans la grande majorité des cas, on ne les connaît pas, fait que ça, ça va être intéressant là, de voir comment ce qu'ils vont, parce que nous, ce qu'on avait demandé, en plus, c'est d'avoir un, un registre national des morsures ouais. pour qu'enfin, on ait vraiment des vraies statistiques au Québec sur le nombre de morsures, parce que les dernières statistiques montent à plus de dix ans, et, euh, et aussi avoir un registre national euh, des chiens dangereux. De sorte que quelqu'un qui a un chien dangereux, par exemple, à Montréal, ne va pas juste déménager à Trois-Rivières avec son chien Quand dangereux, puis la vie est belle, puis il n'y a plus de problème. Ouais. Fait qu'on a besoin d'un registre national là-dessus. Mais là, il n'y a rien, malheureusement, là, dans ce règlement-là qui, qui laisse supposer qu'ils vont le faire.
2: Plusieurs zones grises euh, que dans ces nouvelles mesures qui seront appliquées à compter de mars. On vient de comprendre qu'on va, on va devoir faire plus que ça si on veut éliminer complètement oui. le problème des chiens dangereux, même si le risque zéro n'existe pas, comme l'a si bien dit notre ministre de la Sécurité, Geneviève Guilbeault <rire> Jean Gauvin, merci beaucoup. Président, ça me fait de président de l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux. Pour vrai, vous le savez, le mot les chiens, c'est, c'est, c'est comme... Euh, une de mes passions, puis quand je lis des choses comme ça, des projets de loi comme ça, je trouve qu'on est dans une courte vue incroyable. Il y a toutes sortes de choses qui devraient faire, qui devraient être faites en amont de ces, de, de, de ces mesures-là pour qu'on s'assure que l'acquisition d'un animal de compagnie se soit faite de façon responsable, de façon éthique. Euh, ce sont des animaux, ce ne sont pas des biens émeubles, comme les considérait la loi jusqu'à voilà pas si longtemps.
6: Cube Radio. Cube Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez...
0: Les effrontés.
2: On s'en va tout de suite du côté de Québec. Parler à Karina Marceau. Bonjour, Carina.
0: <rire> Bonjour, Geneviève. Je suis à Montréal aujourd'hui.
2: Ah, bon, écoute, <rire> tant mieux. Et je te pose la question, euh, est-ce que les États-Unis, ce sont le plus meilleur pays du monde
0: ah ben <rire> pas pour moi, ah oh là là, surtout pas avec ce qui se passe euh, du côté des de, des droits des femmes, c'est drôle parce que bon mon blog de de, de, de ce matin ouais. parle justement des États-Unis puis en fin de semaine j'étais à une fête puis souvent euh, il arrive que euh, des gens que 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 je côtoie ou que je rencontre euh, admirent les États-Unis puis trouvent donc ça extraordinaire, c'est donc un beau pays. Mon que c'est, c'est rare. rare. Ben non, moi ça, ça m'arrive plus souvent que, 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 que peut-être d'autres là mais je suis toujours étonnée c'est <rire> peut-être les gens mes amis ou en fait les gens avec qui je me tiens en ouais. tout cas, toujours est-il que euh, quand j'ai vu les, les, les deux nouvelles qui sont passées euh, cette semaine la première relativement des tests de virginité qu'un rapper s'est vanté de faire passer à sa fille de 18 ans exactement toutes les restrictions qui sont faites sur l'avortement aux États-Unis, en tout cas en tant que euh, moi je déménagerais pas aux États-Unis c'est sûr et certain, puis tu sais les États-Unis qui euh, fait la police un petit peu partout sur la planète, la police à la fois sur le plan militaire, puis à la fois sur le plan de la morale, euh, je pense Oui, un que pays défendeur,
2: de... défendeur des libertés individuelles, de la démocratie quand même abrite en son sein euh, des États qui ont adopté des lois pour restreindre le droit des femmes à l'avortement cet été quand même de façon assez massive là
0: mais on parle à peu près dix, euh, dix restrictions par c'est... mois dans différents États pour limiter l'accès à l'avortement. Euh, aux États-Unis, c'est un dossier qui polarise encore beaucoup. Mais sûr, au Canada, on a encore des débats sur l'avortement, puis on l'a vu lors de la dernière campagne électorale avec euh, le chef du parti conservateur oh, mais... qui a voulu se, se positionner. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Ça va pas
2: changer pas... des lois là. T'sais, aux États-Unis, ils ont changé des lois. Ici, c'était un. C'est dommage qu'on réouvre entre guillemets cette blessure là pour le... <rire> la cause féministe, mais rien ne sera fait, du moins je l'espère, pour diminuer le, ou atteindre aux droits des femmes par rapport à l'avortement. Mais aux États-Unis, ils vont de l'avant. Tu sais, des fois, je ne sais pas si t'es fan, Carina, de, de la série La Servante écarlate. Je ne l'ai pas
0: commencé <rire> encore. Je, Mais
2: je, je, ça commence à ressembler à ça aux États-Unis, une espèce de société ultra-contrôlante où, justement, on essaie de, de, d'encercler, si on veut, la vertu des femmes, de les garder et de les réduire à leur... Qualité de génisse, c'est ce que je dirais. T'as, t'as, en tout cas, un texte enflammé que tu signais euh, ce matin. J'invite les gens à aller le lire. <rire>
0: c'est, c'est, ça avait été un, un mollah musulman, oui. puis enregistré sur YouTube, puis ça avait, euh, on, a, on y avait eu accès. On aurait crié au scandale, c'est donc épouvantable. Mais tu là, fais c'est référence un
2: au, euh, à Clifford Harris Jr. Mais il y a quand même, ça a dérangé beaucoup. Là, ça a fait le tour du monde. Puis il y a des élus qui ont dit que ça n'avait pas de bon sens. Là. Quand même, il n'y a pas juste des fous aux
0: États-Unis. Non, mais c'est quand même même une personnalité publique qui ose Ben aller sur la place publique et mentionner ça et s'en vanter. Moi, je pensais que c'était rendu impossible en 2019 qu'on puisse se se targuer de faire passer des tests de virginité à sa fille une fois par année. Tu
2: sais qu'il y a des balles de pureté aux États-Unis encore. hein? À à l'heure où on se parle, ça se passe habituellement euh, dans les mêmes temps que les fameux euh, balles, les proms, les les jeunes filles de 16 ans qui jurent à leur père dans une soirée vraiment très malaisante où on s'échange des anneaux comme dans un mariage jurent à leur père de rester vierge jusqu'au mariage. 2019 ça
0: me, des, ça me donne l'idée, je pense que je vais faire un, un, un documentaire sur la fixation sur la virginité. Ben oui, c'est vrai. là... Cette, on, précieuse, on peut... chose. <rire> Cette <rire> précieuse chose. Cette précieuse chose, qui n'appartient pas à la femme et qui appartient aux, aux hommes qui l'entourent. Mais qui a déclenché même... des guerres. <rire> N'est-ce pas c'est, c'est fascinant. Mais moi, je, genre, genre, sérieusement, là, j'étais estomacé, je me suis étouffé. Je sais que je pense que ça t'a fait réagir également ce, ce texte-là. Euh, en fait, cette sortie-là de ce rappeur-là, euh, mais que ça existe encore et de la part de, de personnalités pop, euh, c'est. Il faut s'en inquiéter puis il faut en parler. C'est ça, ben, ma montée de lait de ce matin. Je devrais pas utiliser ça. Ma montée de lait, c'est pas beau. Euh, c'est non, mon cri du cœur ce matin. Voilà. <rire> ben, t'as t'as le droit d'é- d'écrire euh, ta rage, ouais. Karina Mais c'est drôle ce que tu dis par rapport au fait
2: que ce soit. Euh, puis on conclut là-dessus une personnalité euh, issue du monde de la pop, un artiste. Donc, on aurait tendance à penser que les artistes sont des gens ouverts, évolués. Venant d'un mola, justement, ça ne nous aurait pas surpris. Mais euh, vraiment, euh, ça vient d'un, d'un rapport. Mais moi, je ne suis jamais surprise parce que plusieurs personnalités issues du monde du hip-hop ont des comportements problématiques envers les femmes. Je dis ça. Je ne veux pas généraliser, <rire> oui. mais quand même. Karina, Marceau, merci beaucoup. On peut te lire sur les sites web du Journal de Montréal et Journal de Québec. Merci beaucoup, Geneviève. Bonne, bonne
0: fin de journée. Bonne journée.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Je
2: voulais qu'on se parle de cette nouvelle étude qui suggère qu'il faudrait donner à nos enfants des aliments aliments, allergènes. Et ce, très jeunes pour prévenir de façon paradoxale les réactions allergiques. Et la raison pour laquelle je voulais qu'on parle de ça, c'est que c'est relativement nouveau. Moi, quand j'ai eu Alice, ma première fille, ça fait déjà 12 ans, on recommandait, et c'était vraiment très important, de ne pas donner d'aliments allergènes à son bébé euh, durant les premiers mois, voire même les premières années hein, concernant certains aliments pour prévenir les réactions allergiques. Donc, on parlait, par exemple, le miel, euh, le beurre d'arachide, les noix. Et là, cette étude-là, qui vient de sortir, « invalide » entre guillemets tout ça, et vient suggérer aux parents de donner des aliments allergènes dont on a peur, dont on se méfie pour certains à nos enfants. J'en parle tout de suite avec Dominique Seigneur, directrice des communications chez Allergie Québec. Bonjour Madame Seigneur. Bonjour. euh, OK. C'est assez mêlant, là, parce que comme parents, on se fait dire une chose et son contraire. Et, bon, vous, vous êtes chez Allergie Québec, donc des parents qui sont aux prises, entre guillemets, avec des enfants qui ont des allergies sévères, euh, vous en côtoyez. Ça peut être excessivement déstabilisant, ce genre euh, d'infos-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette étude-là,
7: Madame Seigneur? Mais C'est une très belle question. Tout d'abord, merci de traiter le sujet parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'un virage presque à 360. Ben, c'est vraiment un changement radical. Donc, je vous comprends et je suis aussi maman d'une petite fille qui malheureusement est polyallergique elle a 10 ans, donc assez près en âge de votre petite Alice et moi c'était la même chose on me disait, attends avant d'introduire les allergènes, euh, on verra euh, si elle tolère euh, des formes dérivées ou autres. puis peut-être à ce moment-là on retardera euh, mm. la réaction du moins on espère ne pas créer de réaction et là aujourd'hui ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait à peu près cinq ans que les chercheurs travaillent très, très fort sur ce sujet. Jusqu'à maintenant, on avait des études similaires, mais seulement pour l'arachide. Donc, aujourd'hui, qu'on dit, c'est les parents. Ça fait 20 ans qu'on vous dit d'introduire le plus tard possible l'allergène, mais ça n'a pas donné vraiment de bons résultats parce que dans les 10 dernières années, on a eu 18 d'augmentation des allergies alimentaires. Donc, on va essayer d'autres choses. On se base quand même, c'est des grosses, grosses études avec des grosses cohortes sur plusieurs années. C'est très sérieux. Celle qui vient de sortir hier vient d'une université réputée au Royaume-Uni, des chercheurs très, très qualifiés. Et ce qu'on dit, c'est exposer votre enfant par voie orale dès trois mois. Ici au Canada, on va dire plutôt en 4 et 6 mois, c'est la recommandation de l'Association canadienne de pédiatrie. Et voyez, à ce moment-là, les résultats sont très favorables. On diminue souvent de moitié le risque de développer une allergie alimentaire parce qu'on a réussi à tromper le système immunitaire qui aurait pu réagir en âge Euh, dans quelques années.
2: mais c'est comme un peu de la désensibilisation, si je comprends bien. Et ça, ça existe déjà, des thérapies de désensibilisation. Je veux dire, mon neveu est allergique mortel au lait et à l'âge de 6 ans, on a commencé à lui donner des dérivés du lait pour que, tranquillement, il réagisse moins.
7: Oui, bien, il y a deux façons de le voir. La désensibilisation, c'est lorsqu'une allergie s'est manifestée puis qu'on voit que le corps est prêt à recevoir une dose, que ce soit une micro-dose en milieu hospitalier ou que ce soit ouais. une dérivé, du genre le lait cuit peut-être pour votre neveu ou autre. Euh, c'est, c'est vraiment des formes dérivées. On calcule, on fait ça en milieu hospitalier et voilà, le corps va finir par s'habituer à des formes dérivées puis on espère qu'éventuellement le produit sera, sera toléré. Là, on parle d'une exposition hâtive. C'est différent. En okay. fait, c'est que chez des enfants qui sont même possiblement plus à risque que d'autres de développer des allergies alimentaires. Par exemple, un des deux parents des allergies saisonnières, allergies euh, de type rhinite allergique, de l'as de l'eczéma, donc ce qu'on appelle un terrain atopique. Ces enfants-là vont être remarqués souvent par une présence d'eczéma en bas âge. Donc, la dernière étude, c'est ce que ça démontre. C'est qu'on dit bien, on prend les enfants à risque. On sait qu'ils ont plus de risques que d'autres de développer des allergies alimentaires. On va leur en offrir très, très tôt, puis on va faire en sorte que le système immunitaire, au lieu d'aller envoyer des petits soldats au combat, là, donc, de, de se battre contre l'allergène vont plutôt l'accepter. Donc, ce n'est pas vraiment une désensibilisation dans ce cas-ci, c'est une un, c'est une, une production active,
2: okay. ben, Exactement. Ben, okay. Là, aussi, l'affaire que moi, je trouvais inquiétante euh, par rapport à la sortie de cette étude-là, puis c'est pas que l'étude en soi est inquiétante, mais je me méfie tout le temps quand on sort des choses comme ça dans les médias parce que je me dis, hey, il faut faire attention, là. Il euh, y a des gens qui vont lire ça puis qui vont peut-être faire un peu n'importe quoi, qui vont prendre, par exemple, un bébé qui est vraiment allergique à quelque chose puis se dire, bien, c'est pas grave,
7: on va lui en donner puis ça va le guérir. Il faut faire vraiment attention ce genre d'études-là. Quand c'est repris par les grands médias, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment avec des pincettes. Il faut vraiment faire attention le contexte. Donc, si on a un enfant qui démontre ne serait-ce qu'un début de réaction. Vous savez, la première réaction, ce n'est pas toujours cette réaction qui sera la pire au cours d'une vie. Souvent, malheureusement, les réactions vont empirer suite à l'exposition. Donc, une première réaction, on essaie un nouvel aliment trois jours, le même allergène. Il suffit pas de commencer à mélanger des œufs, des arachides avec de la truite, puis tout essayer ça le premier jour. On y va vraiment doucement, comme c'est recommandé présentement au Canada, par l'Association canadienne de pédiatrie, entre autres, puis on observe si l'enfant fait euh, une petite tâche cutanée, qu'on appelle de l'urticaire, s'il vomit dans les heures qui suivent, s'il y a un état général moins bon, si on voit vraiment l'apparition de symptômes, on retire tout de suite et on consulte un allergologue. Ils sont 65 au Québec, les allergologues, donc peut-être commencer par le médecin de famille, mais c'est vraiment pas un jeu, c'est pas une désensibilisation, c'est pas une guérison, c'est juste de suggérer, d'introduire plus tôt par la bouche, plutôt que de laisser l'enfant en contact secondaire par la peau. Par exemple, vous réalisez pas, mais votre enfant, avant de manger sa première arachide à 4 ans, comme on le recommandait par exemple avant, ou 3 ans, il a été exposé. Il se promène dans des endroits publics. Le frère, la cousine vont manger de l'arachide. Il va sur une table au restaurant qui a été mal nettoyé. Donc, sa peau, qui est une barrière vers le système immunitaire, a quand même été en contact. Puis ça, on se rend compte que c'est pas positif. Ce qui semble plus positif, là, si on parle de, de diminuer la chance qu'il soit c'est vraiment une introduction par la bouche plus tôt. Ceci dit, dans l'étude qui est sortie hier, il y a quand même 12, 15, 20% des enfants qui vont la développer, leur allergique. S'il est pour être allergique, il le sera. Par contre, en introduisant très tôt, on diminue le risque qu'il le soit chez les enfants qui n'étaient pas euh, disons, chez qui l'allergie n'était pas déclenchée. Très bien. Et c'est vraiment, c'est une fine ligne puis j'apprécie que vous posiez la question parce qu'on, elle n'est pas énoncée par Allergie Québec. On supporte cette étude-là parce qu'on sent que c'est prometteur puis mmh. on, espère, on espère que la, la vapeur sera renversée parce que là, on fait juste avoir des augmentations d'allergies alimentaires surtout chez les tout-petits.
2: Dominique Seigneur, merci d'avoir fait le point sur cette cette nouvelle étude par rapport à l'introduction des aliments allergènes chez nos jeunes enfants. Vous êtes directrice des communications chez Allergie Québec. Bonne journée.
1: Les effronter
2: avec
0: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
1: Les effronter.
2: Le système de santé québécois fonctionnerait sous une culture du silence, en hein, grosse surprise. Une mentalité aussi de chaîne de production, selon une lettre publiée ce matin et signée par 200 professionnels de la santé et chercheurs. Je parle avec la co-auteure de la lettre, Mme Marjolaine Goudreau, présidente du Récif, un regroupement d'intervenantes sociales au Québec. Bonjour, Mme Goudreau. Oui, bonjour, Madame Peterson. La lettre que vous avez écrite avec le sociologue Angelo Suarez démontre que les soignants n'ont jamais autant souffert qu'aujourd'hui. On s'en doutait, remarquez bien. Euh, mm-hmm. Ces souffrances-là prennent quelle forme?
6: Écoutez, ça prend de l'ampleur de plus en plus parce que ça dure depuis quand même quelques années, depuis les premières réformes ouais. avec le ministre Barrette, hein, donc on vient à un point culminant. Alors, ça prend quelle forme? Ça prend une forme au niveau du devoir de loyauté qui finit par, avec le gouvernement antécédents et actuels. Euh, le devoir de loyauté, tous les professionnels l'ont par rapport à notre patron, par rapport à notre établissement. Mais notre devoir de loyauté envers la population, euh, c'est notre devoir aussi comme professionnel, comme employé de dire à l'intérieur de nos services Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de rendre les mêmes services et les mêmes bons services maintenant? C'est parce que tout au niveau de la gestion ligne depuis 15 années à peu près, euh, commence à faire des dégâts considérables. Et euh, quand on n'est plus capable de travailler correctement auprès des familles, auprès des personnes âgées, parce que dans le fond, cette forme de gestion-là nous oblige à travailler de plus en plus vite, Hum. avec de moins en moins de temps. Mais vous parlez d'une approche euh,
2: industrielle, presque comme dans une usine.
6: Tout à fait. Tout à fait. On fait le parallèle, bien sûr, avec du toyotisme en santé. Au début, c'est comme ça qu'on l'appelait il y a une quinzaine d'années. Je voulais dire qu'il y a une
2: méthode qui porte un nom, la méthode Toyota, qui c'est un modèle de gestion industrielle, mais là, c'est appliqué dans nos établissements de santé. C'est ce que je comprends.
6: Tout à fait, en santé et services sociaux. Oui, exactement. Donc, c'est comme une chaîne de montage. Il y a des gens qui appellent pour avoir des services. Ils sont reçus à l'accueil psychosocial, si je parle des services de première ligne. On fait une évaluation. On les réfère. Ils attendent encore dans une autre équipe avec une autre liste d'attente. Je travaille, euh, je fais une petite évaluation. Oh, j'ai un enfant qui a un retard de, de développement par exemple. Alors, je fais une évaluation, je constate ça, hmm, c'est une autre équipe à côté de moi, stimulation précoce, qui eux autres font de la stimulation. Je réfère à cette équipe-là. Ils ont aussi leur propre liste d'attente. Hmm. Ils font une petite évaluation. Hmm, ils sont inquiets. On le réfère dans le milieu hospitalier, Sainte-Justine, des prairies pour <rire> avoir un diagnostic. Et c'est carfcaillin, je
8: comprends.
6: Écoute, au final, les enfants ont quatre ans, 4 ans et demi, cinq ans. Et là, on leur dit, ben nous, on travaille dans 0,5 ans. Parce que là, maintenant, qui va à l'école, ben c'est la psychologue de l'école, c'est euh, la éducatrice euh, et on sait que dans le milieu de l'enseignement, il n'y a pas plus de services qu'en santé, services sociaux. Mais là, euh, Finalement, je... qu'est-ce que les familles font quand on en un en retard de langage, puis tu veux une orthophoniste, ils s'en vont au privé, payer une mmh. orthophoniste. Moi, je nous, on appelle ça une chaîne de montage. On passe d'une étape à l'autre sans avoir réellement, on a une impression de service, on en a un peu, mais nous, quand on nous fait travailler comme ça, on n'est pas très étonné que la DPJ déborde. – Mais je trouve, première... je trouve ça drôle
2: Je trouve ça drôle que vous parliez de, du système d'éducation, de la DPJ aussi, j'ai l'impression qu'on gère tous nos organismes étatiques avec la méthode Toyota, ça ne s'applique pas seulement au système de santé, c'est rendu une façon systémique de gérer, on voit les gens comme des colonnes de chiffres.
6: Oui. – en parlant de colonne de chiffres, le ministère ne mange que de la statistique. Mmh. Auparavant, là, quand les services de santé et les services sociaux se sont mis surpris, on était avec des subventions et des argents qui étaient donnés à la mission. C'est l'essai, il y avait un montant d'argent, on le gérait, on regardait dans notre quartier quels services on devait donner. Maintenant, là, c'est fini depuis la loi 10. On n'est plus financé à mission, on est financé à l'acte. Donc, c'est du paiement à l'acte. Comme quand on va voir un médecin, maintenant, c'est n'est pas chelic-chelic avec une carte, mais à chaque fois que je fais une statistique, j'ai des argent du ministère. Et imaginez-vous quand les gestionnaires ont cette commande-là de top-down, c'est sûr qu'ils vont faire de la pression auprès des employés pour qu'on se tape à n'en plus finir. Et plus je fais une intervention plus je ferme un dossier, plus mon travail n'est pas bien fait auprès de la famille, plus j'en ouvre, un... même si c'est la même famille, dans six mois, je refais une autre statistique pareille. C'est...
2: Donc, ça affecte les soins que, qu'on reçoit.
6: Ça affecte les soins qu'on reçoit. Ça affecte les salariés parce que c'est une perte de sens au niveau du travail réel. Ouais. Au lieu de, d'accueillir les gens, au lieu de, de les évaluer, de parler avec eux, de prendre le temps auprès des familles ou bien auprès des personnes âgées, maintenant, c'est plus ça, là. On est rendu avec des outils informatisés. D'ailleurs, à la commission Laurent, ils ont déploré euh, le, 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 le décès d'un petit garçon de quelques années mmh. et la DPJ a ça aussi. Un outil euh, qui marche avec des algorithmes. C'est pas là nous ça va pas bien, la protection de la jeunesse. Et là, il nous l'installe dans la première ligne.
2: <rire> Règle un problème euh, par un peur. autre problème. Euh, euh, vous ouais. le brisez aujourd'hui, votre devoir de loyauté, Marjolaine Goudreau. Vous allez être dans le trouble
6: pas du tout. Euh, j'ai plusieurs fonctions. J'ai été présidente pendant 15 ans, 13 ans, à dire. Mmh. Et là, j'ai pris ma retraite depuis un an. <rire> <rire> ah
2: là, c'est pour ça que vous parlez. <rire> eh, eh bien, dites-nous donc ce qu'on pourrait faire pour notre système de santé, parce qu'il me semble que ça fait des années oui. qu'on en parle. Puis c'est pas juste le système de santé, là, on l'a un peu dit, euh, nos écoles oui. à, à oui. la DPJ. Globalement, là, je pense qu'on erre de la façon dont on gère euh, euh, les différents euh, organismes étatiques. Qu'est-ce qui devrait être fait pour redresser tout ça, selon vous, une vieille routière là, de ce système-là? Puis là, je ne veux pas dire que vous êtes vieille. Je parle de votre expérience. Non, mais j'ai quand
6: même 30 ans <rire> dans le réseau. Oui. Vous pouvez dire que j'ai de l'expérience-là. j'ai vu comment les CLSC se sont développés. Et là, je les vois mourir. Alors oui, je, hmm. peux, je peux traduire. Euh, c'est, c'est assez simple et en même temps, c'est très compliqué pour le gouvernement. Mais il faut changer le modèle de gestion. Mais est-ce que le
2: ah, modèle de gestion n'est pas rendu plus gros? C'est-à-dire on est un peu poigné dedans, c'est comme une grosse machine qui nous a
6: dépassé? Ah, oh, mon Dieu, non, c'est pas la perception qu'on a. S'il si était capable au gouvernement de dire « On arrête de rendre des services à la vitesse éclair sans vraiment avoir un travail réel auprès des gens », un, ça va coûter moins cher parce que là, ce qu'on fait, là, c'est à peu près ce que les intervenants nous disent, à peu près 50% de notre temps dans une journée est pour faire de la technocratie. Ouais. Euh, des outils, alors, libérez-moi, écoutez, là, euh, ce qu'on fait comme évaluation actuellement, là, ça nous prend entre 6 et 8 heures. Et euh, on est capable de faire des évaluations en deux et trois heures avec des formulaires beaucoup plus euh, conscrits, beaucoup plus clairs qu'on avait avant. Et, mais là, on comprend bien que on, on dit souvent ça, hein, la meilleure façon de faire rentrer le privé, c'est de détruire le public. Et c'est Ouf. ce que tu es en train de faire.
2: Donc, moins de bureaucratie, plus d'humain. Moins
6: de bureaucratie, plus d'humanité. Ouais, mais... Les intervenants n'ont plus la possibilité d'avoir un adjoint clinique euh, pour j'ai une famille, le, la situation est grandiose. On veut intervenir, mais c'est pas toujours évident. On a besoin nous d'avoir quelqu'un avec qui aller parler d'une situation. Ça n'existe plus depuis des années. On est pris toute seule dans nos bureaux, en train de voir qu'est-ce que je fais, à réfléchir toute seule. C'est impossible. Là. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça finit par être euh, très dramatique pour les familles et les personnes. Euh, en 2015, là, on a déposé un grief syndical à l'époque quand j'étais présidente. Et il y avait des firmes ProAction et compagnie qui étaient rentrées faire du ligne. On a déposé un grief et on a eu une euh, une, euh, une, euh, voyons, une bonne décision, c'est-à-dire et on a gagné sur toute la ligne parce que le grief disait nous faire travailler de cette façon-là provoquait, mmh. un, de la détresse psychologique au travail, mmh. et deux, ça nous faisait travailler à l'encontre de notre propre code de déontologie. Et l'arbitre a accueilli ce grief-là. L'employeur qui était le c S santé Montréal-Nord, pour le nommer parce que c'est public, tout le monde peut le savoir, mon ancien employeur, il est allé en appel de décision parce que c'est la première fois qu'on perçait juridiquement ce, cette ligne-là juridique et on a gagné en euh, appel de décision. Et on, a, on a quelque chose, un ar- deux arbitres sont nous dit, vous avez raison, ça provoque ça, mais on continue.
2: C'est, c'est vraiment un cas de plus on avance, plus on recule. Puis quand on dit tu c'est moins de bureaucratie plus du moins, ce qui est dommage, c'est que ça coûte de l'argent. Puis vous savez, on tient beaucoup à l'équilibre budgétaire. Marjolaine <rire> Goudreau, merci. De nous avons parlé, présidente, du Récif.
0: Écrivaine,
1: blogueuse, blogueuse. blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cub Radio. Ouais,
2: ça, c'est moi, la Wonder Woman. Et, la belle voix que vous entendez, c'est celle de Frédéric. Merci, chef de contenu automobile. Ça fait très sérieux. Au c'est guide beau, de l'auto. Hein? T'es chef de Tu es chef, euh, chef... Tu connais chef. ça? Ou, tu connais ça, les chars? Chef. Tu es le chef des chars. Chef
1: du guide de l'auto. Okay, chef de chef, contenu. Oui, chef. Il oui.
2: Euh, y a eu malheureusement un accident qui a fait deux victimes hier sur la route 138. Et quand j'ai vu ça euh, dans les journaux je me suis dit, hey, on invitons Fred. Merci. La dernière fois, on avait parlé du nouveau truck Tesla. Mais là, j'en remarque, il y a eu... Il y a eu de la petite neige à Montréal ces temps-ci, puis il y en a ailleurs euh, au Québec depuis quand même un petit bout. Les gens ont commencé à conduire euh, l'hiver. Et à chaque année, c'est la même affaire. On dirait Toujours. qu'il n'y a jamais eu de neige. Tu vois du monde qui, qui slide dans les rues. Qui, on dirait on qu'on...
1: perd nos, nos, nos habitudes. Mais c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. Parce c'est que... à 40, là, ça
2: suit, par choc à par choc.
1: Exactement. Tu
2: vois des autos igloos. Tu sais. Bref, là, je me suis dit, c'est le temps, on va se faire un petit recap, puis je dois, je dois commence tout de suite avec une, une confession ce matin j'ai un petit peu dérapé. Non! Sur un coin de rue! Non, mais! <rire> en plus, j'ai des pneus du verre Lève le pied! Je sais, j'ai des pneus du verre neuf que Germain Goyer est venu me conseiller ici même à ce micro. Oui. Euh, puis j'ai accéléré en tournant comme une débutante.
1: Mais c'est ça, il faut, il faut, euh, il faut toujours prendre.
2: Mais je t'ai contrarié. En
1: fait, ben, mais c'est, c'est correct, Geneviève. Tant que t'as pas tué personne. Les gens, c'était là, autres, bon, 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 ouais. Il n'y en a pas de problème. Mais, mais quand tu dérapes, ça, ça montre que tu as perdu de l'adhérence. C'est aussi simple que ça. J'ai si tu as perdu de l'adhérence, c'est parce que tu as accéléré trop rapidement. Oui. Euh, la neige, c'est glissant. Je t'apprends rien. La non, glace, mais la également plus. Oui, c'est ça. Puis, dès qu'il y en a un petit peu, Puis même des fois, la, la chaussée va sembler. Euh, va sembler parfaite, va sembler à être dégagée, mais il peut avoir de la petite glace noire. Parle-moi super pas de la glace noire. C'est important ça? l'hiver non. de lever le pied. Non. Pourquoi non? Non, c'est l'affaire qui me c'est fait le plus ça? peur.
2: Je suis terrorisée. Il y en a qui sont terrorisés oui. par la daine noire de saint prosper Moi, c'est la glace noire. C'est dangereux. Ça me fait vraiment peur. Pour vrai, ma mère m'a terrorisée. Je voulais pas prendre mon permis à cause de ça parce qu'elle me disait tout le temps C'est l'hiver, quand l'hiver arrive, il y a de la petite glace noire, il faut oui. que tu te méfices.
1: Mais c'est vrai qu'il faut que tu te méfies, Parce que, dès, dès, que dès que t'es sur le bord du point de congélation, oh. ça peut arriver. Fait que là, Un fléau. Je crois que je suis ici pour euh, pour, pour t'aider à mieux conduire en situation hivernale, Geneviève Peterson. Ça fait combien de temps que tu as ton permis de conduire? Euh,
2: J'ai 37 ans. Oui. Ben Donc, ça va à 5 ans, je pense. OK, OK. J'allais dire
1: que tu es encore en mode apprentissage, mais là, tu es comme une adolescente de la conduite. Non,
2: mais c'est là que c'est dangereux,
1: je trouve. Trop de confiance? Oui. Ouais.
2: mais j'essaie de, d'être sensibilisée à ça mais moi je suis une fille du lac hein, fait que des affaires de moteur je connais ça là, j'ai, j'avais, j'avais pas mon up. permis mais j'avais conduit toutes sortes d'affaires tu sais fait que j'étais pas complètement novice mais Comprends. ceci dit à chaque début d'hiver c'est tout le temps la même affaire il y a comme une petite période une zone tampon où tu es comme il là là ah, tout ça à fait. Pas le la, la
1: première neige, on le sent tout de suite. Il y a eu des accidents. Faire, ouais. euh, ben, écoute, la conduite hivernale, ça commence avant même que tu démarres ton véhicule. Ça, démar- ça commence avant de partir. Tu me l'as dit, tu as acheté des pneus. Je crois que tu as acheté des bons pneus. Des Continentales, même, hein. pour ne c'est pas correct, faire de publicité. Bah ben, oui, on... Ok, bravo. Ce sont des bons euh, pneus d'hiver. Première chose, c'est ça. C'est bien équipé ouais. son véhicule. C'est des pneus euh, des, des, des essuie-glaces. Ça existe, des essuie-glaces d'hiver? J'aime J'ai ça. J'ai ça. Mais ça.
2: Oui, mais ouais, c'est parce que mon beau-père me donne une foule de bons conseils. Puis je vous connais au guide de l'auto. Fait ben oui, me tu t- t- viens
1: nous voir au troisième étage, puis on t'explique tout ça. Ou me convainc de ne pas acheter
2: un VUS. En tout cas, ça, c'est notre histoire. Ça,
1: c'est une autre chose que, que mon collègue Germain il a, très bien, a très bien fait. <rire> il a bien
2: géré. Je suis fier
1: de lui. Mais en gros, c'est ça. C'est de, de, de bien t'installer dans ton véhicule, de t'assurer que tu as un véhicule qui est en ordre.
2: Déjeuner. Déneige ton crisse de char.
1: Ben, j'allais pas le dire de cette façon aussi cru mais effectivement, déneigez votre véhicule les, les, comment on appelle ça? Les igloos mobiles. Ben, les, les, policiers,
2: a les policiers de le moral quand même ont fait une offensive l'année dernière. Je, ben,
1: j'espère! Parce que c'est un fléau. C'est, un, ben, c'est parce que là, tu deviens dangereux, non seulement pour toi, mais beaucoup aussi pour les autres ben, surtout. usagers de la route qui, eux, prennent le, le soin de déneiger leur véhicule. Puis, by the way, c'est pas parce que tu as un gros VUS que t'as le droit de ne pas déneiger ton toit. C'est Arrange vrai, sur Monte sur, le, sur le, le marche-pied, achète un balai plus grand. Hey, Il mais... y a des
2: balais télescopiques. Là. Moi, j'ai dit ça, c'est formidable. Chaque... Puis, arrête d'aller vite ça 15 aussi. C'est pas parce que tu un VS que tu peux voilà, faire d'accident. Chaque
1: conducteur est responsable de son véhicule. Euh, c'est, c'est nécessaire de bien déneiger, de bien déglacer son véhicule. Quand il y a du il euh, y a eu un peu de verglas, quand les pare-brises ou les miroirs sont gelés, ben, c'est plate. Des fois, c'est long, mais il faut attendre que ça dégèle avant de prendre la route. Ma. La visibilité, c'est important. C'est
2: quand même la base. Non, non, mais
1: je, je sais que c'est la base, mais promène-toi sur la rue, puis tu vas voir qu'il y a des gens, beaucoup, qui ne, ne respectent pas la base, malheureusement. Fait non, parce année, qu'on est pressé. Année qu'on après aller travailler. Année, oh Dave on... Morgan
2: rentre avec son sac. Pourquoi ça m'étonne pas qu'il rentre pendant le truc, sa conduite hivernale? C'est sûr qu'il ben, ça fait va, toutes les affaires. Ça va
1: faire un nouvel intervenant <rire> pour parler de conduite hivernale. Parce qu'on a toutes an- des anecdotes, <rire> hein, avec ben la là, conduite oui. hivernale.
8: C'est-tu vrai? Dans ma jeunesse, j'ai déjà fait ça. Ton micro n'était pas façon. ouvert. Redis-le. Redis-le. Qu'est-ce que en fait, tu disais Dans ma jeunesse, j'allais me pratiquer pour mes conduites hivernales en allant en faire. Fa- Voyons, de misère. En <rire> allant faire du break à bras au Walmart. On a tout fait ça, là. Les pas petits moi, là. Vraiment
2: pas. Non. Moi. Ah, mais au j'ai Saguenay. pas de pénis, c'est peut-être ça. L'affaire. Ben, t'as un
1: break
8: à bras. Je, je...
2: Oui, j'ai peur de je ça. Te te le ça, ça, c'est
1: triste, hein, parce que les voitures modernes n'ont plus de, de, de bons vieux break à bras. C'est tout rendu électronique. Puis on est en train de tuer tout ce qu'on a bâti en une génération de parking, de de C'est rendu à pied aussi, le break à bras à pied, c'est un, c'est, c'est un fléau, là, ça. Pour
8: vrai, moi, ça allait aider ma conduite hivernalement d'aller faire bon, du break mon, à
1: bras. Mon premier véhicule, c'était un, un, break à, un break à pied et non un break à bras. Mais voyons! Mais, euh, c'est je, quoi? T'avais un je, vieux c'est Seabring? Un... Non, euh... un Chevrolet Malibu. Puis je, je faisais du break à bras, mais avec le pied, il y, y a une technique qui existe. Ah, mais ben, gars tu veux, t'a, t'as quand même... Mais là, non, je pense pas qu'on ça Attends, là,
2: oui, parce qu'il faut que tu finisses, parce que lui, on le paye pour être ça.
1: OK. Moi, c'est pro bono veux un
2: Noël! Merci!
1: Merci! <rire> mais écoute, euh, je, je t'ai parlé de ce qu'il faut faire avant de partir, mais une fois que tu es sur la route, ouais. encore là, là, pour vrai, je te, je te dis des affaires, puis tu vas me dire, ouais, mais là, non, près, mais c'est, c'est la, la base. Non, mais un c'est un rappel! La, c'est ça, c'est la base. Ralentissez ta barouette. Adaptez votre conduite. La distance de freinage quand la chaussée est mouillée ou en pire mmh, remplie oui. de neige, ben, elle va être plus grande. Fait que ralentissez, allumez vos phares aussi, super important. L'hiver, la visibilité souvent est moins bonne, il fait noir plus tôt. Euh, super important d'allumer ses phares. Gardez vos distances entre les véhicules. Je le sais, c'est la base, mais c'est, c'est aussi. Personne fait. Niaiseux que fait. ça. Puis quand tu dérapes, comme ça t'est arrivé. Tu regardes où, t- où tu matin, veux t'en
2: aller. Fermé, me le dis. La
1: vision, la vision là, c'est 95 du Je suis problème. Tu es comme
2: un aigle. <rire> <rire> Quoi, tu regardais en arrière
1: quand tu driftais? Non, mais ça a l'air que quand
2: tu dérapes, il faut que tu regardes par où ce que c'est que tu veux t'en aller. Il faut pas que tu aies un petit regard paniqué qui, s'est, qui cherche. Parce c'est, que tu fonces direct niaiseux, dans le poteau. C'est simple.
1: Si tu regardes le poteau, tu vas foncer dans le poteau. Si tu regardes la route, je te dis pas que tu, vas, tu peux te sauver de n'importe quelle mais situation, mais tu as plus de chances de, de t'en sortir. C'est aussi niaiseux que ça. Puis, euh, je te parlais tantôt de bien se préparer. Euh, la, la, la fameuse trousse de secours. Non, là. Je ne te demande pas de, de garder des, de, des des, des, euh, de la, des, la bouffe en conserve. Euh, tu es aussi bien de la donner à nos amis qui font la guignolée des médias aujourd'hui. <rire> Mais tu sais, ça gardait quand même des, des câbles de survoltage au cas où ta batterie te J'ai ça, je suis une bonne défaut. citoyenne. Bravo. Une lampe de poche, une couverture, si tu restes prise tête Une ça chandelle. La une Mais il faut pas? baisser
2: notre fenêtre un peu pour ne pas mourir intoxiqué au monoxyde. Pourquoi je suis ici? Tu sais tout. Ben, c'est juste pour euh, que tu viennes chaîner euh, à mon émission. Là tu, t'en faire, euh, ouais, là, tu t'en vas-tu faire la guignolée des médias?
1: Non, je ne m'en vais pas faire ça. <rire> j'avais pas le temps. Il fallait que je vienne faire une entrevue.
2: Ah, Frédéric, merci. Merci, chef plaisir. de contenu automobile au guide de l'auto. Dave Morgan, toi, tu ouais. vas venir avec moi ramasser des sous tantôt. Ah oui? Oui. <rire> on me le prend? Oui, je te la prend en direct. Tu vas m'attendre et on va aller ramasser c'est des fonds. C'est de fronts, dire euh, non, là. Ben oui, c'est ça.
8: Je peux te donner 5 de, minutes. Devine pourquoi je suis manipulatrice. Vas-y. Même. Ben, t'es bonne. À date, ça fonctionne. Ton, tu passes un regard tellement perçant et t'as quelque chose <rire> de maille. sévère. Oui, maille. oui, je le sens. Je l'ai senti, la maman, devoir faire ton lit. Tu vas
2: aller, c'est ça. Le fait que tu vas aller ramasser euh, des fonds parce qu'il y a des gens pauvres. Toi-même, euh, étant un humoriste de la relève, tu connais ça, la pauvreté?
8: Pas toujours facile.
2: Exact. Là, euh, plusieurs sujets aujourd'hui. Euh, ben, je close Seulement le 10 minutes. Seulement Donc, 10 que... minutes. T'as, bah, ouais, ça va être difficile, ça. Fait que ça. Euh, par lequel tu veux commencer? Ah, mon Dieu. avec tes et pareil, parents là pour porno, ça te
8: dérange pas. Ouais, parce que les Olivier, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus ben, que c'est dimanche. Ben, dimanche. Ben, écoute, c'est dimanche, mmh, puis je peux te revenir là-dessus dans le sens où Qui en
2: aime déjà. Hein? C'est
8: euh, la prise, Fais la prise et euh, voyons euh, en tout cas du monde. Du non? monde, c'est... <rire> bon, pourquoi j'oublie son nom, c'est dommage pas. Mais peut-être parce que c'est une personne euh, ben non, je l'aime bien en plus, ah, ben, je me sens fous mal. Ben voyons donc, hein, c'est Pierre Hébert, voyons, c'est ah. Pierre Hébert, voilà, Merci. bref. Mais ben, non, ça fait 9 ans que je fais de l'humour, puis cette année, je ne suis toujours pas en élimination. Alors on peut on peut parler de, d'autres choses. Tu veux? Ah oh oui, tu veux, je te parle
2: à mon père. Mon père est un homme. Là, fabuleux. les parents, puis il la peur. Il me semble qu'on tient de quoi, ça, là?
8: Je t'explique, mon père est quand même. Là, les soupers de famille arrivent, c'est un gars gênant. Ben, moi, je me suis habitué parce que je vais avec lui. Mais okay. si on pouvait l'inviter au micro de Cube, on vivrait des beaux moments pour lui. Pourquoi on le fait pas? Ce serait currant.
2: Ben, euh, Dave Morgan, et son, une chronique par fils.
8: Wow, je le book pour vrai avant Noël. Ça va être
2: très, très drôle. Tu sais qui te reste seulement de chroniques avant Noël. En plus, On quoi, va c'est voir si on après ça. On verra. Une père, deux je... semaine,
8: tu vas, tu vas t'ennuyer, tu vas me rebooker. C'est tu c'est vas m'appeler ça. pendant tes vacances.
2: En respirant fort. Oui, mais c'est pas
8: toi, déjà tu le fais, je crois. Moi, c'est ça. <rire> mais mon père, un homme euh, succulent, euh, là, il est en congé de maladie d'ailleurs, fait qu'il y a plein de temps de. Là, aussi, il s'est fait mal au dos, il était mondeur, puis il s'est pété le dos. Ouais. Et euh, là, dû à sa motricité réduite en ce moment, il vit euh, chez sa mère, il est retourné chez sa mère, qui est ben, ma grand-mère. Okay, toutes ces belles personnes-là ont quel âge? Euh, mon père, il a 53. Okay. Et euh, Mais il, il est vraiment mal en point, là. il s'est pété le dos là. grosse Est-ce affaire. Est-ce que j'ai
2: moins de différence d'âge avec ton père qu'avec toi? Non. Euh,
8: moi j'ai 31. Ah oh non. Mon père a 53.
2: <rire> Très mauvaise en calcul.
8: Mais. C'est bon, c'est bon. Avec son dos barré, il a l'air d'avoir 87 fait que en fait. Parfait.
2: Ce OK. Fait que il est chez sa mère. Fait que c'est. Ouais. Uti- okay.
8: Puis mon père il m'a toujours parlé un peu de euh, Ben La sexualité est un sujet, qui est pas courant, mais en fait, quand on en parle, on est à l'aise, sais. C'est que mon père et puis avec ma mère depuis euh, en fait ils ont pratiquement pas été ensemble. Depuis j'ai la pas la connu. Ça. Temps, depuis donc. la nuit des temps. Ça fait ouais. pratiquement 30 ans qu'on ne sont pas ensemble. Donc, mon père, je lui veux avoir euh, des copines, tout ça. On a toujours un... Tu sais, c'est, c'est, vous avez adlib. parlé de leur boule. Puis tout. On parle de boule. On parle aussi de, de, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Puis, on est à l'aise, oh, tout fin, ça. Okay. Et euh, là, mon père me disait qu'il avait des problèmes avec son dos, justement, à cause de son accident. Il peut pas, comme, euh, disons, avoir d'aventure. Là, il y a des petites il copinettes. Ziner. Etc. Il peut pas zigner. Ah. C'est le bas de dos. Il faut que ça suive. Euh, puis les...
2: Idéalement. Idéalement. Mais on, est-ce que ton, on jase? Là? Ouais. Quoi
8: le nom de ton père?
2: Yannick. Yannick. Il y non John un jeune, ça, c'est bien gossant. <rire> bon, est-ce que Yannick est en courant qu'on peut faire autre chose que Zinier les Madame avec son pénis?
8: Ouais, il est old school quand même. Ok, ok. C'est un homme old school. Et euh, il me parlait que qu'il ne veut, veut pas qu'il consomme de la porno ces derniers temps. Je sais pas, pas d'où il s'en va avec ça parce que ben est au courant qu'il doit euh, s'astiquer le manche de temps en temps. Et euh, il est old school, il prend pas Internet, lui. Il prend la vidéo sur demande. J'adore ça. C'est hâte. Je me demandais qui pouvait bien encore faire l'usage
2: de pornographie sur soi des, des, des DVD ou en vidéo sur demande. Ben Et bien, y a qui le font.
8: Morgan. Yannick, euh, non, non j'ai non Morgan. famille de ma mère moi. Ah c'est, mon Dieu, parce que c'est mon père je... adoptif, ils vont pas Parce que je l'ai pas, pleure pas. Pleure pas. <rire> <rire> Yannick, la Pierre. Okay. Et, euh, mais là il. On l'a nommé. <rire> <rire> mais oui, certains <t'sais rire> qu'on le nomme. Hey, je fais juste ça, rire de lui, il me <rire> donne <rire> du matériel succulent. Prends fait sa t'es... fun sur vidéo, ouais. Là, là où c'est devenu un petit peu. Euh, je m'attendais pas à ça. J'étais pas prête mmh. à passer cette barrière-là. C'est qu'il s'est mis à consommer euh, sa petite porno. Mais là, chez sa mère. Mais ben non Sa mère est partie faire des commissions. Ah! Ma grand-mère, tu une, devines. Est-ce que c'est une guilfe Non, non. je Check bien l'affaire de la guilfe. C'est que, bon, elle est veuve, <rire> ma grand-mère, depuis 5 euh, ans. Il commence à pitonner sur euh, Illico. OK, euh, Vizotron, on a le droit de le mentionner ici. Hein. C'est, euh, c'est correct. On peut parler du Est-ce
2: que tu est en train de dire qu'il y a de la pointe sur Illico
8: euh, Ben sur euh, le 900. Là, oh, ouais, oui, hein? oui, oui, oui. Il y a une section produit, mais lui, il regarde dans les enregistrements. T'en il il voit dans les enregistrements, qu'il y a déjà un film porno d'enregistré de super écran. Ben non, c'est sa mère. Il est chez, il est chez sa mère. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a c'est pas, pas le chat, là. Non, le chat, mon grand-père. Et puis là, ça fait un bail. Fait que tu sais, c'est clairement grand-maman. Là, mon père, il capote. Puis il s'en allait faire ça. Pis il se rend compte qu'il c'est croise une vidéo. Ben oui, de sa mère. OK, okay, okay est-ce qu'on sait ben, c'était quoi la 80. vidéo on le sait-tu c'était quoi la vidéo mon père je sais pas là, là des fois il exagère c'est un, pi- c'est un pêcheur <rire> okay, il exagère <rire> ses histoires ouais, mais c'est des bonnes histoires je veux quand même le savoir même mais si il c'est il pas dit, vrai Là, je j'm- mets ça euh, tabarouette euh, grandement c'est pas mal hardcore ce qu'elle écoute <rire> voyons oh non Et là, il m'explique un peu certaines scènes que, ben, écoute c'était euh, peut-être conventionnel pour un euh, consommateur de porn de notre génération oui, mais là, mais 80 ans ma grand-mère 80 je pense qu'elle a juste vu bon film 3 x et cette semaine on enregistre ça mais <rire> là, mon père est quand même dans la démarche de je veux me masturber tu comprends oui, c'est là, là
2: c'est ça l'objectif
8: mais là, il dit tout le long que j'essayais de comme un peu faire ma petite affaire je pensais à ma mère à écouter ça donc en faisant la même affaire que moi mais c'est un peu malsain là et moi j'aurais choisi autre chose ben il a pas réussi à finir sa petite affaire mais quand même, forcé d'admettre que c'est, c'est spécial de, de savoir que J'ai... des femmes de 80 ans consomment de la pornographie sur Helico Mais c'est pas spécial, c'est une bonne nouvelle. C'est super de bonnes nouvelles. Je suis content, moi, que ma grand-mère a. Mais c'est quoi son nom? C'est, pas... <rire> c'est Lé, ils ont la... bonjour, Lé. Ça, par contre, ça le sait, elle va capoter. Elle sait même c'est... pas que je sais ça. Mais elle sait même pas que t'es en radio. Ah, c'est, donc, pas de de c'est pas ça. ça. C'est pas ça. Et <rire> <Hey! rire> là, je me demande peut-être un petit cadeau coquin pour le temps des la temps Non, temps. non. Okay. Elle est super active, ses réseaux sociaux. En plus, elle est bonne. Tu me Oui. C'est sûr, qu'à on le savoir, elle t'as penser. Ah, je pense pas qu'elle m'écoute. Euh, c'est trop, trop d'attention, là. Mais
2: euh, non, non. J'espère que non. Ok, mais ce qui est aussi spécial, c'est que ton père te raconte ça quand même. C'était ben quoi le but de la conversation? C'est ben, juste de dire
8: ta grand-mère, c'est une cochonne. Ou ouais, c'était... le but, c'est genre, hey, je me classe pour sa grand-mère avec. C'est, c'est <rire> quand même pas top. <rire> Fait que je me demande si j'achète un vibro à ma soeur à ma grand-mère ah, pour le temps oui. des fêtes. Dans son bon Noël, ça se glisse bien. Hein? Un petit œuf, Un petit oeuf, ça, et un les petits cocos, C'est cute. c'est cute. Ouais, puis c'est... Après même,
2: l'emballer dans une pochette de laine qu'elle aurait tricotée elle-même.
8: Absolument. Non, mais
2: sérieux, on parlait de la sexualité des personnes âgées avec un AFC. Je pense que ça fait 2 trois semaines ici. puis Ça a l'air que dans les, euh, les centres pour mm-hmm. personnes âgées, c'est un vrai mid-market.
8: Un mythe, mais ça, je, je connais mais pas gens, cette expression-là, le mythe ben, market. Un meet market. Ah, ok, mythe market, excuse. Mais j'ai un racont... meet market. Ah ouais, hein. Ben, c'est clair que man, t'as ça des désirs, dose. t'as des besoins, puis en plus, t'es, t'es rendu à l'époque où il n'y a pas de danger pour les grossesses surprises. Ouais, t'sais.
2: justement, et que ça donne des petits vieux qui ont la syphilis, la gonorrhée. Impossible. Je te jure. recrudescence donc. de cas.
8: Wow! Fait que chez les jeunes et chez les personnes âgées dans les, les CHSLD... Le monde se met. Wow! Ben écoute, le mythe est démystifié, en tout cas moi, de mon côté. <rire> le mythe est démystifié. C'est, ben pour vrai, moi, à 80, j'ai, j'ai bien hâte de voir si je vais être actif sexuellement. Ben le, on te le souhaite? Je, je me le souhaite, grandement.
2: Hein? Pour vrai, ben oui. Moi, c'est... Je, je dis quoi? Je dis, se masturber une fois par jour éloigne le médecin pour toujours. Moi, j'ai enlevé la pomme. Mon, ah, tu sais, t- la date, ah ouais. j'ai mangé une pomme par jour.
8: Ça enlève la rage quand même aussi. Des fois, des C'est une petite... Euh... Oui, oui. Hé, hey, masturbez-vous la gang. Hey,
2: on a fait notre part pour le Québec de demain. Vraiment. Dave Morgan, merci.
8: Hey, je peux pas croire que... que je close le show avec une conversation de ma grand-mère qui euh, se passe une mi-temps. C'est écœurant.
2: <rire> je pense que ça va être bon pour les médias sociaux. Je dis ça de même. On se retrouve la semaine prochaine. De toute
8: façon... Oui, on se revoit la semaine prochaine. On se euh,
2: Non, mais euh, on s'en va faire la guignolée, viétan. Bon. C'est déjà tout. Marion euh, Dumont suit dans quelques instants.